0: Well
1: oh, here they are, my lord. Some of your other companions. <laughs> Ay, yi, yi, yi! Hey. Holy shit. What in the name of Terror on fucking roller skates is this?
2: Mm -mm -mm. My glorious
0: overlord.
2: Y así es gente, esto es la toma 2, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Warhammer para Petos. estamos muy eh, aventados a entrarle a este nuevo, a este nuevo programa, eh, estos nuevos programas que nos estamos enfocando en las pequeñas facciones que hay en Warhammer sobre todo estas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas facciones. Y si estamos hablando de números limitados, que mejor hablar de los custodes, del, del adeptos custodes. Estos eh, jojos en, en armaduras doradas que por alguna razón ya no quieren utilizar sus armaduras doradas, etcétera, etcétera. Pero antes de eh, hundir en estos temas sobre hablar de guardaespaldas de cadáveres, Facio, ¿cómo estás?
3: Muy bien Kencho, un saludo a todos los que nos están escuchando Y los que nos van a escuchar eh, cuando se resuelva este programa eh, Espero que hayan pasado un buen lunes Y si no lo pasaron, pues qué que mejor eh, complementarlo O al menos alumbrarlo un poquito con un nuevo programa de Warhammer para pretos. En esta ocasión hablaremos de los famosos 10.000 De la muerte dorada uh -huh. De los companions, como les dicen también uh -huh. Del adeptus custodes ah, Que sí. quizás son la, la, la institución... Entre las más misteriosas, pero sí la más potente en cuanto... Chiquita, pero potente.
2: <risa> <risa> Así es. Y pues hablando de completamente lo opuesto, eh, ¿Cuál chiquito? ¿Cómo estás, Raz?
1: Hola, Kench. Mucho gusto. Hola, Facio. ¿Cómo están, la querida audiencia? Espero que estén bien. Y quiero recordarle a toda la audiencia que esta es este es un episo episodio muy especial porque vamos a estar hablando de la facción la Legio Custodes Magna Imperator, la facción que juega Henry Cable, por lo tanto es una facción para los A ver, a ver, a ver.
2: A ver. a ver, a ver. No, no me vas a mencionar a Henry Cabil así de la nada. ¿Por qué, ching... ¿Por qué chingados mencionas que Henry Cabil? Henry Cabil es un Chadwey. Ching... ¿Qué chingados sí. va a estar haciendo aquí en Warhammer?
1: ¿eh? 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 Juega Custodes. Él lo, hace... Él lo afirmó. Vean su juega Instagram. <risa> Custodes, y es el mayor orgullo que el chat de chats juegue Warhammer.
3: Es que literalmente es Const Constantin Baldor, ese güey. Sí.
0: <risa>
2: sí, definitivamente. Oye, ¿y, y está lo suficientemente joven como para ser el emperador, si quisiera. Pero pues, ahora, ahora sí que depende, ¿no? Sí, sabe. Sí. Eh, de
3: hecho, hasta Hasta el Mind Western Minis, no sé si han visto su canal. Por algunos, si si vieron canales de miniaturas o del juego de mes en inglés, o de pintar, conocerán bueno, Minecraft Minis, que es inglés, británico, o uh
0: -huh.
3: anglo. Y de hecho invitó a Henry Cavill a jugar una partida para beneficencia de pues creo una fundación de cáncer o no sé qué cosa, por ahí.
0: Ay, pues, Obviamente sí. no, no sé si
3: Henry le vaya a hacer caso, pero pues al menos ahí está ya la invitación pública en su canal de YouTube.
2: Ah, ese güey, ese güey tiene suficiente reach, ¿no? Sí. Tiene luego como como 800 sí, mil es... visitas, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Yo creo que es el más grande en cuanto a canales así de pintar miniaturas, y tipo juego de mesa. ¡Uy, que hay un chingo! La inglesa es de los más grandes. ¡Uy, qué pedo! Es... Tiene como <ríe> más de 100 me... mil. O
2: sea. Wey, hace como unas dos semanas me metí a ese laberinto. ¡Holy shit! Hasta hay gente especializada en Sigmar, wey. O sea, hay gente que sí, solamente pinta King. cosas de
1: Sigmar y tienen su audiencia y su canal. Y yo así de... ¿Qué está pasando? Hay, hay unos aquí en México, inclusive de aquí de, de México, que se llaman Game Masters Hobby, creo que es. O Game Watchers, algo así se llamaba. Uh -huh. Y juegan con miniaturas originales, o sea... Mis respetos porque gastan el dinero que cuesta una miniatura, pero sí. juegan en México.
0: Oh. Ah, sí, uh
1: -huh. y de esos oh. hay poquitos. Sí.
3: Eh, ahí están los amigos de. Era, si no me recuerdo, adeptos Metropolitanos que organizaban juegos en la zona metropolitana para los interesados en su página y los pueden encontrar en Face. Uh -huh, uh -huh. Ya los hemos compartido varias veces y también pues varios en Guadalajara, también he visto en Monterrey. Bueno, en las ciudades grandes, obviamente, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero bueno. Uh -huh. Entonces, vamos a ir derecho con. Vamos a ir derecho con este tema, con el Adeptus Custodes, los guardaespaldas dorados de, de un cadáver. Eh, primero, eh, yo creo que vamos a hablar de su organización y estructura. A ver, Facio, ¿cómo empezamos en este tema?
3: Mejor creo que empezaríamos con la historia, ¿no? Un poquito. Ok. Un trasfondo, okay. un contexto, porque todo necesita un contexto. Sí. Entonces. Hay que hablar de el, la Legio Custodes, también llamado Adeptus Custodes después de la herejía de Orus. y pues, su nombre oficial Legio Custodes Magna Imperator, como ya lo dijo Ras. Eh, pues básicamente es la casa militante de la eh, digo la cámara militante de la casa imperial. Nos estamos refiriendo literalmente a que son eh, básicamente el organismo paramilitar del propio emperador. Uh -huh. eh, incluso preceden. ...a los guerreros trueno... ...a los astartes obviamente... ...e incluso a los primarcas... ...bueno los primarcas... ...en realidad a los primarcas... ...los preceden casi todos... ...incluso... ...incluso sus propios marines... Uh -huh. en poder, ...lo podríamos decir así... ...sí... ...pero... ...la Adeptus custodis en verdad... ...sí el primer... Eh, gran soldado... ...los primeros grandes soldados... ...genéticamente alterados... ...psíquicamente entrenados... ...que el emperador creó... Eh, ...no se sabe cuándo los creó... ...los creó en algún momento... ...de la era de los conflictos... ...es lo único que se sabe... Obviamente recordemos que el emperador pues no solo es un gran líder, un gran militar, sino también un gran científico,
0: uh
3: -huh. eh, los creó también en sus propios laboratorios de los Himalayas, debajo del Himalayas, donde hoy actualmente, bueno, en el 1941 estaría el Palacio Imperial, y bueno, todo el complejo ese gigantesco que es el Palacio Imperial, que literalmente si pusieran el Palacio Imperial sobre la meseta de los Himalayas, la ocuparía toda, y todavía uh -huh. sobre Es Media,
1: es media tierra casi, ¿no? O sea, sí, sí o un sea, buen
3: bueno, también tengamos en cuenta que Terra ya en 1941 es una ecumenópolis, ¿no? O sea, un planeta, mm -hmm. bueno, más bien una ciudad hecha planeta. Sí, sí. Entonces el Palacio Imperial ocupa un buen un buen pedazo. Mm -hmm. Pero la ley Ocustodes eh, surgió de la era de los conflictos. De hecho, su primer eh, como acción es la batalla de los conclaves de Nassau, si no mal recuerdo así era el nombre... Era uno de los primeros estados tecnobárbaros que se opuso al emperador durante las guerras de unificación. Se hablaba de que el emperador, o bueno, en esa época se le llamaba el señor del trueno, caminaba junto a unos cuantos gigantes, obviamente él eclipsándolos en tamaño, pero estos gigantes iban en armadura dorada y roja. Eh, con el tiempo fueron eh, protagonistas también de las guerras de unificación. Obviamente recordemos que el emperador creó a los guerreros trueno, los precursores de los astartes, los protoastartes, si lo podemos decir así y los custodios siempre iban eh, acompañando al emperador como su guardia pretoriana como sus más grandes consejeros como sus más grandes soldados, como sus más grandes eh, emisarios diplomáticos, lo que fuera uh -huh. eh, de hecho si lo pueden ver hasta el día de hoy en el 1941 llevan el símbolo vamos a decir precursor del águila imperial que es el águila del trueno que está como cabeza de águila que tiene cuatro truenos que la cruzan estos dos bueno estos cuatro truenos pues básicamente es el símbolo heráldico del emperador uh
0: -huh.
3: entonces la ley que ustedes ha tenido ese símbolo desde que se fueron creados sí uh -huh. eh, recordemos que también en la guerra de unificación en la batalla del monte Ararat Guaratat no recuerdo el nombre cómo se dice uh -huh. eh, la última batalla se dice que fue la última batalla de las guerras de unificación donde básicamente el emperador dijo ya los guerreros truenos no los necesito, son demasiado inestables como para que me puedan servir para la, la gran cruzada, además viven muy poco, recordemos que los guerreros truenos pues se morían a los pocos años de cánceres muy agresivos, sí. 30, 40 años, entonces no, no, eran, no eran autosuficientes como lo podían hacer los adeptos astartes, simplemente era el, el primer paso para conquistar tierra. Entonces, en este, en este sentido, los Custodes fueron los que se encargaron, de hecho, de eliminar a los últimos guerreros Trueno en la batalla del Monte Ararat. Una vez que terminó la batalla y ganaron las fuerzas imperiales, los Custodes se volvieron en contra de los guerreros Trueno, intentándolos al principio, de hecho, arrestar, uh -huh. pero obviamente se resistieron los guerreros Trueno y tuvieron que exterminarlos. Así, básicamente, no, no quedó ni uno vivo. Bueno, sí quedaron algunos vivos, eso ya es para otra historia, sí. en especial de la Erigía de Ogrus, uh -huh. eh, Entre ellos Arik Taranis, que era literalmente líder de los Guerros Trueno. Eh, obviamente también hubo participación de las primeras legiones protastartes, en sí de la primera legión. Eh, también ayudaron a la masacre de los Guerros Trueno, la, lo, que, lo que posteriormente se llamarían los Ángeles Oscuros. Pero principalmente fueron los custodios los que llevaron la masacre. Sí. Entonces, estamos hablando de que los custodes llevaron a cabo esta masacre Y cuando estamos hablando de guerreros trueno no son guerreros eh, débiles O sea, los guerreros trueno se dice incluso que son todavía mucho más poderosos que unas tartes, promedio
1: sí. uh -huh. Solo que eran más este
2: inestables masacre, en...
1: y, y, o sea,
2: Oye, como que el emperador primero hizo algo increíblemente poderoso Pero casi sin ninguna voluntad, casi sin personalidad es, Parecen robots nada más Básicamente
3: que... es como si se calcara A sí mismo, esos son los custodes
2: Exacto, y luego dijo Ah, pues voy a experimentar, ¿no? Y así de, oh shit, son demasiado inestables ¿No? Y ya luego como que Encontró un punto medio, ¿no? Con los astartes ¿No? O sea, como que Ni tan... Eh, ni, no, o, sea, son ¿Ni tan <risa> o sea, tampoco son servitors Tampoco son servitors Pero pues tampoco estamos hablando De algo que es demasiado inestable Bueno, eh, hay, Angron sería Una excepción, ¿verdad? pero pues bueno <ríe> sí,
3: todo, en realidad todos los primeros sí. castreadores Pero en cierto punto
2: Pero sí, este,
3: bueno y de hecho hasta los leales Pero eso es para otra historia uh -huh. eh, Entonces los custodes Pues desde el que el emperador surgió en la tierra Lo han acompañado eh, Durante la herejía de Horus y la Gran Cruzada Principalmente el emperador no fue mucho De tampoco pelear al final de la Gran Cruzada Recordemos que él era el líder de la primera flota expedicionaria, de hecho A bordo de su nave, la Bucéfalo Que es su nave insignia Quizá la nave más grande de la historia del imperio uh -huh. eh, La Ley Ocustodes iba con él No necesitaba otra legión astartes Porque básicamente tenía la Ley Ocustodes La Ley Ocustodes, hablando, hablando casi de 10.000 efectivos en ese entonces eh, Preherejía O sea, una fuerza muy, muy grande Básicamente la Ley Ocustodes era De que conquistaba mundos en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? La ley de Custodes, obviamente. Uh -huh. Son los guerreros más poderosos del imperio. Superan por mucho un Astartes. Uh -huh. Digamos, un Custodes promedio se puede, digamos... Antes de que reciba una herida de gravedad o incluso muera. Fácilmente se podría llevar eh, con él 3, 5 Astartes.
0: Uh -huh.
3: El ejemplo más grande es, por ejemplo, en la novela de Primer Eje. Si no la han leído, ahí pueden ver cómo uno de los Custodes pues, se despacha... Casi cuatro portadores de la palabra, así en, en menos de 10 segundos. No, y además, <risa> no, no, y, su, estilo de, y... su estilo
2: de pelea, o sea, mientras que muchos Space Marines, más o menos parecido a las tácticas normales ¿no? de, de combate, que es: no, pues hay que encontrar eh, dónde taparnos, fuego, analizar la situación, si se no, necesita.
1: Los custodes van con todo.
2: Sí, exacto, o sea, se, literalmente se teletransportan en medio de la batalla ¿Sí? y pues saben que no les va a pasar nada.
1: Sí, sí, o sea... Por ejemplo, en la batalla de jairo Traven... O sea... Exacto. Estaba la... Creo que fueron ¿cuántas legiones? ¿Tres o cuatro? Fueron los tres, si no
3: mal recuerdo. Fueron creo que los puños... Los eh, puños, la guardia de la muerte y los lobos. Y la guardia de la muerte. Uh -huh. Ajá.
1: Y... O sea, era un guaje de... Garkul algo, no me acuerdo. Colmillo... <ríe> sí lo había leído. Colmillo... Creo que Colmillo Negro. Ah, por eso. No y... O sea... Creo que se despacharon a casi... O sea, pudo haber sido un millón... Un millón de orcos... Sí. ¿Y cuántos custodes se perdieron en esa batalla? Solamente tres... Sí, de hecho...
3: Esa batalla la de que dice este... RAS, es de los primeros años de la Gran Cruzada... Es la batalla de Jairostravian... Eh, básicamente estaban las tres legiones que ya mencionamos... Junto a sus primarcas... De hecho estaban sus primarcas presentes... Y, y no pueden encontrar el dando WAC. Una Paliza, ah, Estaban dando una, una putiza. Y entonces llegó el emperador con solo mil custodes. Y básicamente cuando acabó la pelea, los custodes habían matado cien mil orcos. Entonces estamos hablando de que cada custodes por lo menos mató 100 orcos.
2: 100 sí, orcos de Casi batalla, solo. o sea, no estamos hablando sí. de grunts Ajá. ni nada por el estilo. Estamos hablando de un orco grande, eh, sí, enojado. O sea,
3: <risa> boys, nobs, pues, o sea... No, no estamos hablando de Gretchins ni de esas cosas, ¿no? Pero... Y solo a, como dice este raza a Costa de solo perder tres custodes uh -huh. Fue tanto el honor que incluso el emperador uh -huh. Marcó los nombres de estos tres custodes Que murieron en la batalla En su en su armadura uh -huh. eh, A partir de ahí no hay muchas batallas En las que hayan participado en la gran cruzada En Ulanor también sabe que participaron Pero no se sabe exactamente Cómo fue la forma en que ayudaron a las demás legiones De los lobos lunares, los ultramarines Las, las cicatrices blancas Eh... eh pero una vez arrancada la herejía, lo más importante recordemos es la batalla de Próspero, eh, mm -hmm. que obviamente si Magnus eh, no hubiera hecho lo que hizo, quizá incluso los custodios hubieran tenido una fuerza todavía más grande al comienzo de la herejía de Horus, mm -hmm. tampoco es que digamos perdieron muchos en la batalla de Próspero, perdieron muy pocos, mm -hmm. iban liderados por Constantin Baldor, recuerden que es el capitán general en la época de la Gran Cruzada y de la herejía de Horus, eh, y a partir de ahí hay como un... Muchos se preguntan, oye, ¿por qué los ustedes no pelearon en la, en la, en la herejía de Horus, no? O sea, hubieran cambiado bueno, el balance la de la batalla y de la guerra.
0: Uh -huh. la Pero en realidad sí
3: estaban peleando, ajá. Estaban peleando una guerra eh, oculta. Sí. Detrás del Palacio Imperial, debajo del Palacio Imperial. De hecho, una guerra oculta en otra dimensión, en la uh -huh. telaraña. Uh -huh. Porque al destruir Magnus la barrera psíquica que protegía el proyecto telaraña, Oops. pues básicamente hizo que se desestabilizara todo. Y se abrían portales hacia la disformidad Dentro de la propia telaraña imperial
2: Con ejércitos Entonces, listos sí. O sea, pero con ejércitos <risa> listos Porque obviamente se esperaba que Magnus hiciera eso
3: Exacto, mm -hmm. o sea Las fuerzas del caos ya estaban listas para que en el momento En que Magnus hiciera lo que hizo uh -huh. ¡Pum! Entraran eh, Obviamente La ley yo que ustedes tuvo que evacuar A los miles de adeptos, por ejemplo Del mecánicos que trabajaban dentro del, De los túneles Obviamente muchos no lo lograron uh -huh. eh, también a los propios mmm, otros de estas instituciones imperiales, más que nada del Adeptus Astratelepática, pero básicamente estuvieron los nueve años que duró la herejía peleando una guerra de desgaste, uh -huh. eh, resistiendo a las legiones demoníacas que estaban en la telaraña, solo ellos, uh -huh. más ayuda de las hermanas del silencio, obviamente.
0: claro eh, Pero obviamente
3: las hermanas del silencio tenían una, una tarea un poco más dispersa, también estaban en otras partes de la galaxia, uh -huh. no solo en el Palacio Imperial. Entonces sí, o sea, en la guerra de la telaraña Podemos decir que incluso su eh, Estamos así nueve años peleando Todos los días peleando contra demonios eh, Sin descanso eh, Ganando terreno dentro de la telaraña Dentro de las ciudades incluso destruidas De los antiguos Eldar en la telaraña Eso lo pueden ver muy bien En la novela de Señora de la Humanidad Que se llama O Master of Mankind Que de hecho le escribió Aaron Demsky bowden El que mm. escribió Heathrich, por ejemplo
2: eso es muy bueno No y para darles una idea eh, cuando uh -huh. en la primera guerra mundial que fue la guerra de las trincheras eh, se supone que no podías poner a un soldado más de 20 días en una trinchera eh, porque el soldado perdía la mente o sea el, el soldado no, no regresaba igual o sea, regresaba eh, un coágulo de persona. O sea, ya, o, sea, ya, o sea, ya no regresaban bien. ¿Por qué? Porque eh, los humanos no toleran se, ser bombardeados eh, las 24 horas, ¿no? Es muy desgastante, ¿no? Pero o sea, es, es 20 días de que no soportan un asedio por 20 días. Ahora imagínense, 9 Ahora es... años. 9 <risa> <Nueve> años.
0: <risa>
2: Estamos hablando... y, o sea, y no estás
0: peleando contra
3: otros humanos, estás peleando contra literalmente... Demonios
2: los exacto, los no
3: nacidos los Exactamente, nonatos, o sea,
2: habla de una fortitud mental Increíble, al grado de que Debes de pensar que algo tenían mal Para empezar, <risa> o sea, algo tenían Como sí, que o sea... no, no estaban bien Para empezar, o sea, algo les faltaba Definitivamente, como una Humanidad, les faltaba Para poder lograr las, las cosas Que hicieron, y aparte eh, aparte de que, bueno, todo el imperio tiene un tinte bastante trágico. O sea, se nota eh, la, la muerte del emperador a todas partes que vas. Pero hay algo muy especial que se nota eh, con este, bueno, con... Eh, o sea... Por ejemplo, tú puedes decir que, eh, en la, no sé si eres parte de la Inquisición, dices, no, pues eh, el emperador está muerto, pero todo esto es parte de su plan divino, lo vamos a esperar, ¿no? Pero los custodes tienen como que este tinte súper trágico porque son los guardaespaldas del emperador y dejaron que muriera. O sea, dejaron que, Horus, dejaron que Horus lo matara y es como, ah, o sea, eso como que nunca lo van a poder olvidar.
3: Sí, eso no es hecho... un trauma y de hecho, Ajá, ¿no verás?
1: De hecho, o sea, inclusive en la última batalla, no voy a voy a tratar de no espolear tantito, uh -huh. pero, o sea, cuando llega el emperador a la barcaza de batalla de, de Horus, aparece solo. Y esto los custodes lo van a traer como si fuera una marca de vergüenza absoluta, que no pudieron aparecer junto al emperador. Ya ni siquiera dejarlo dejarlo morir, sino que aparecieron separados junto con Rogal Dorn. Uh -huh.
3: sí. O acabaron en diferentes partes de la nave, o sea, abriéndose uh -huh. el camino entre demonios, traidores, hasta llegar al puente de mando donde ya estaba pues la lucha, y sabemos lo trágico que pasó. O sea, cuando llegaron la mayoría de los custodios, pues encontraron el cadáver primero de un ángel, uh -huh. eh, el cuerpo destrozado del architraidor Horus, uh -huh. y por otra parte el cuerpo de su gran padre, de su maestro, de su señor. Bueno, está, de mor su está
2: moribundo, porque ¿Sí? ...porque dejó varios eh, encargos y... Es como
0: ...destrozado... Tu, ...es
2: como Tupac, o sea, cada rato... ...ay, salió un nuevo disco de este güey... Entonces, ...pero ya lleva, ya lleva muerto 20 años o más... güey ...no mames... ...sí, pero justo antes de morir... ...también dijo es ...ah, no mames, güey, qué chido, güey... Uh -huh. eh,
3: ...también hay, hay que decir... ...cuando Ajá. ya fue el sitio de Eterno... ...tampoco lo voy a espelear... ...pues ellos fueron los únicos que estaban defendiendo... junto a los millones de, obviamente, del ejército imperial... Los puños imperiales obviamente, los ángeles sangrientos y los cicatrices blancas Pero para ese entonces ya llevaban los nueve años que dijimos peleando dentro de la telaraña Ya habían perdido, pues sí, buena parte de los custodios O sea, de los diez eh, mil que por ejemplo se logran Bueno, se lograban antes de la herejía de Horus. Incluso podemos hablar de unos cuantos miles, o sea Máximo cinco mil si podemos decir custodios o sea Y eso ya es siendo medio... Eh, generoso en cuanto a los números. Sí. Pero aún así hicieron que los traidores no pudieran pisar el, el Palacio Imperial por Por semanas, por meses, o sea, lo que duró el, el sitio, ¿no?
2: Sí, antes, antes que un custodes hable mierda de la Guardia Imperial es como... Pero un guardián especial de la Guardia Imperial estaba ahí tú no, ¿eh? Así que... <risa> Así que sí, yo, eso sí. Yo no voy a hablar nada. Hay que guardarles, hecho, esa, hay que guardarles esa historia porque puta madre que sí. es lo más OP que puedes escuchar de la Guardia Imperial. Pero bueno. Sí. En...
3: Y, y a ver si no la quitan del canon, ¿no? Entonces hay que disfrutarla.
2: <risa> no, no la van a quitar de mi corazón.
3: Pero sí. <risa> es este... real en
1: mi corazón. Exacto.
3: Y fue tanto el trauma de los custodes de haber dejado pues básicamente morir al emperador Que de hecho por casi un milenio llevaron ropas negras La uh -huh. armadura dorada obviamente pero con el tabardo negro, con la falda negra Porque claramente si ven sus armaduras tienen, obviamente es una armadura, una cerva armadura Pero tiene un mucha influencia de las legiones romanas y también mucha influencia de las, de las del ejército bizantino y del imperio bizantino y uh -huh. eso hasta en los nombres, que es lo que vamos a hablar ahorita. Uh -huh. Y bueno, a partir de ahí de la, de, la de oros, pues no han hecho mucho en la guerra de la de la ¿cómo se llama? de la bestia. Uh -huh. Tampoco es como que hayan hecho mucho, siempre estaban a la expectativa. Obviamente cuando los orcos sí se acercaron a Terra, pues sí sí participaron en la defensa activa. Uh -huh. En la era de la apostasía, recordemos que ayudaron a Alicia Dominica a convencerla de que de que Bandair era, era lo peor para el imperio. Uh -huh. Y a partir de ahí han tenido un papel más proactivo en los últimos, como partes de la narrativa, Mileno 41, Mileno 42, principalmente con el regreso de Gilliman, ¿no? Porque sí. desde el regreso de Gilliman han tomado un papel de,
1: pues sí, la ya cagamos están, con Ya la están regresando cuando, a la galaxia. Ajá.
3: La cagamos cuando el emperador murió, pero el emperador lo último que quisiera es que estuviéramos aquí llorándole su muerte, ¿no? Uh -huh. Sino tomar un papel de veras. Si somos los mejores soldados del imperio, con las mejores armas del imperio, con el mejor entrenamiento del imperio, ¿qué hacemos eh, defendiendo solo el palacio, ¿no? Uh
1: -huh. <coughs> no y aparte... Pero tienes que admitir Facio, tienes que admitir Facio. En ese momento, en esos 10 milenios, hubo muy buenos bailes desnudos. <risa> Estoy seguro de que lo que pasa en TTS fue real, <risa> fue súper canon y sigue siendo canon. Exacto.
2: No, pero aparte el... o sea, el hecho de que... O sea, sí, o, obviamente murió, murió el emperador, pero eh, Robert Gilliman funciona como este nuevo pseudo emperador, entonces ya como que pueden moverse, pero eh, hay que mencionar que bien bien... Lo que pasa en el en el, tron, en el trono en el trono dorado no se sabe porque se supone que los custodes como que sí pueden escuchar al emperador y solamente van a donde el emperador aprueba, ¿no? Por eso han estado tantos milenios literalmente nada más en el palacio, ¿no?
3: Sí, exacto, o sea,
2: pero nunca no es que lo explican. O oh, bueno, una he, tratado de buscar, he, he tratado de buscar la explicación y todo lo del trono dorado y los y los susurros del emperador es probablemente de las cosas que menos se explican.
3: Ah, bueno, de hecho hay una compañía de escudo que se llaman los emisarios imperatus, uh -huh. eh, que de hecho se supone que son hermanos de la guardia custodia que en su meditación escuchan al emperador. Uh -huh. Y en ese momento en que escuchan al emperador se vuelven pues como sus mensajeros y esos toman un papel más como, pues como Luis el nombre de emisarios, que es uh -huh. lo que vamos a explicar un poquito ahorita Cuando hablemos de las compañías De las grandes compañías o de las grandes huestes También le dicen huestes escudo uh -huh. Pero sí, o sea, los custodes No sabemos tampoco cómo tienen esa conexión directa Con el emperador eh, Hay que suponer que los, El emperador es para los custodes Como un primarca para su legión astartes Entonces uh -huh. Incluso podemos llegar a la teoría de que En realidad están hechos a partir Del material genético puro bueno, y de hecho están hechos a partir del material genético puro del emperador. Entonces, en pocas palabras, incluso son como un clon uh -huh. del emperador, pero puesto en el cuerpo de una persona, pues, que nació como otro ser. Obviamente, como, como un ser humano normal, al cual desde muy pequeño se le implantó esta tarea de servir al emperador y de ser los confidentes, los emisarios, los más grandes, incluso compañeros, como lo dice el nombre de los companions, ¿no?
2: Sí, exacto. Uh -huh.
0: Okay. Eh,
3: sí, Eso sería en cuanto a un poco de contexto Porque siempre recordemos uh
0: -huh.
3: eh, este, Aquí hay mucho slor para escarbar Obviamente mm. les <risa> podremos hablar de Porque sobran narrativas De hecho donde participan los custodes eh, En un papel proactivo Peleando no solo así como En diferentes Diferentes novelas Sino también tienen incluso así Antologías propias Para los custodes que eso de uh -huh. hecho una de mis recomendaciones al final, pero...
1: De, de hecho, pero bueno, yo creo que incluso ir. nos podríamos, o sea, para lo que estás mencionando, yo creo que incluso nos podríamos tomar el programa entero de, ¿Sí? un, de una hora o dos, hablando nada más el nombre de los custodes, porque para esto hay que pensar que los custodes tienen el nombre, o sea, van alargando su nombre conforme más hazañas militares hacen. Entonces hay custodes que son cap el capitán general, se supone que su nombre es casi imposible porque es extremadamente largo lo mismo con este Capitán es escudo y así o sea, es como puede llegar a ser un meme pero sí, o sea, mientras más hazañas vayas haciendo más nombres te vas sí. poniendo
3: de hecho Constantin Valor tenía como 900 nombres, o sea, ya hacía tiempos de Leriki, o sea, o sea no estamos hablando de, 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 de mamados, o sea entonces, hay, hay que hablar de eso un poquito, de lo que dijo Raz
2: Y se quejaban eh, de ¿no su nombre? Y se quejaban de cali en Game of Thrones Se quejaban <risa> Sí, mm -hmm. o
3: sea Pierden su nombre de pila obviamente cuando se unen a los custodios Cuando son seleccionados personalmente por el emperador mm -hmm. eh, Su identidad, que fueron y cuáles fueron sus padres Obviamente se, se queda en el olvido Y van heredando nombres Y de hecho son nombres de dioses, de semidioses De héroes míticos mm -hmm. Que no se sabe si es como una forma de ironía que el propio emperador les pone, o sea, uh -huh. hasta incluso en forma de burla los antiguos mitos de la antigua tierra pero así los van, los van, los van, los van, ¿cómo se llama? ¿De qué hablas?
2: Él probablemente fue la mitad de los mitos. <risa> sí.
3: En realidad es el papá que le pone el nombre es un, El mismo nombre a su hijo
2: ¿Cómo me llamaban en ese lugar? Ah, le voy a poner así a un hijo
3: Sí, o sea Y, y pueden ser 60 nombres 5 nombres Mínimo 5 nombres de hecho
2: uh -huh.
3: Y no se sabe, incluso dicen que Los llevan inscritos dentro de la armadura uh -huh. eh, O incluso como tatuados en el propio hueso O sea, microscópicamente sí. en sus huesos
0: uh -huh.
3: Entonces si ¿sí estamos hablando así De, de un tipo de de fanatismo al emperador pues muy cabrón
2: Bastante uh -huh. Uh
3: -huh. Eh, uh -huh. Bueno lo siguiente Creo que debemos pasar es la organización Porque uh -huh. Ustedes pueden pensar que es una organización monolítica Como las demás como los astartes Como la inquisición como la guardia Pero en realidad no En realidad es más como Si juntáramos a todo un ejército De nobles Que incluso podemos decir que tienen un mismo Rango en cierto sentido pero, eh, Pero obviamente cumplen papeles jerárquicos Para, pues como Fines estratégicos y fines Pues de administración eh, Lo primero hay que decir Que los custodes no están subordinados a nadie Más que al emperador eh, ni, siquiera el ni siquiera los inquisidores Pueden ordenarles un custodes uh -huh. Esa era una pregunta que nos habían hecho Para el 5 y 5 uh
0: -huh.
3: eh, Pero pues la, la, la metemos aquí de una vez uh -huh. eh, no pueden ser ordenados por el inquisidor. Eh, los altos señores de terra incluso no pueden demandarles la ayuda, ni siquiera los primarcas. Eh, lo único que pueden hacer es eh, solicitarla, pero no demandarla. Uh -huh. Eso, eh, el único que podría demandar y el único que en realidad demanda y ordena a los custodios es el propio emperador.
0: Uh -huh.
3: Y obviamente a través de su capitán general, ¿no? Que es el primer rango, el primer, vamos a decir, el, pues básicamente el equivalente de un primarca. De los custodes. O el equivalente de un capitán de, de capítulo Astartes en la actualidad, del miliardo de 41, 42 más bien. Uh -huh. eh, a partir de ahí el capitán general tiene otro cuerpo de oficiales que le sirven como consejeros, que son los tribunos. De hecho son dos tribunos que son representantes de, del consejo de los tribunos. Que son 10 custodes de gran alto, de muy alto rango, que incluso también sirven como consejeros al propio emperador. Bueno, en la era de la Gran Cruzada y en la era de la herejía de orus uh -huh. Eran incluso emisarios, digo, consejeros del propio emperador eh, Obviamente estos tribunos no tienen un papel militar en ese momento Obviamente sí siguen entrenando y todo Pero en ese momento son simplemente un papel eh, de liderazgo sobre la ley o custodes Y a partir de ahí hay varios rangos que dependiendo, dependiendo también de la propia, cómo decirlo, pues de las propias circunstancias eh, puede tener unos custodes, ¿no? Por ejemplo, el procónsul, el prefecto, el dictor, el castellano supremo. Cuando se trata de ser el líder de una fortificación en específico. Y de ahí pasaríamos a lo que son los capitanes de escudo. Que son como pues, el equivalente a un capitán de compañía de la eh, de una legión de estas tardes. Eh, son los líderes de escuadrones también y son los más veteranos los que más experiencia tienen en el combate y al mismo tiempo pueden tener ese rango y también tener el rango por ejemplo de tribuno, de procónsul, de prefecto, de lo que quieran no uh
0: -huh.
3: y el último rango sería como el de custodio que sería hermano custodio pero en realidad también se divide en muchas otras ramas eh, que pues ahorita si quieren les, les mencionamos algunas pero tampoco es como que de importancia o sea
2: no, y a es que lo que pasa es de que pueden ser grandes guerreros, filósofos, psykers, O sea, pueden ser varias cosas al mismo tiempo y ser increíblemente buenos en ellos. O sea, no, no se tienen que limitar. O sea, no tienen que tomar una especialización como seres mortales <ríe> suelen hacerlo.
3: Exacto. Sí, eso son eh, En realidad, ellos sí son el pináculo. No uh -huh. las astarte, sino el custodes. Exacto. El pináculo sí. de la especie humana. Obviamente, uh -huh. el emperador siendo. Lo inalcanzable, pero yo siendo el
1: pináculo. De hecho, está en el tamaño, porque, un, por ejemplo, un humano normal puede medir 1,75, ¿no? Un Astartes puede llegar a medir 1,250, ¿no? En metros. Un primarca, o bueno, un primarca que mide alrededor de 3, 3,5, ¿no? Lo que mide Vulcan es creo que 3,5. Pues sí, un custodes... 3, 3,80, creo, de hecho. Sí, sí, sí. Entonces un custodes... Está como en el inter de... Space Marine y Primarca... Ajá. Claro, sí, el ser más alto del de... emperador... Pero...
3: Estamos hablando como de 270... 280... Uh -huh. Incluso casi casi llegándole al... 290, 3, o sea... Por ejemplo, Constantine Baldor... Se dice que era del mismo tamaño y de la altura... Que Alfarius... Y Alfarius era... Eh, pues sí, de los Primarcas más enanos... Obviamente Angron siendo el más enano... <risa> pero pero claro, al siendo, si lo pondríamos en una escala en una escala como el segundo más enano, entonces pues Oneano para un primarca obviamente claro. midiendo ya dos, dos a 3 metros 10 por ejemplo sí. <ríe> entonces Constantin Baldor pues llegaba a la altura de un primarca fácil no entonces el Custodes normal pues si sí llega a medir como dice Raz vamos a ponerle 270, un promedio de 70, 280 incluso los primaris, los primaris marines que son los nuevos Astartes más o menos estaría del, del vuelo de un, de un custodes, pero eso en a veces, porque no todos los custodes tampoco, obviamente varían en tamaño, ¿no? Como los propios Marines. Uh -huh. Pero en general sí son más altos que cualquier estartes, y que incluso que cualquier Astartes primaries uh -huh. uh -huh. Y de, o sea, y del tamaño. Todavía más fornidos que unas tartes. Con más experiencia que unas tartes, con más intelecto que unas tartes. Como dijo Kench, no son siempre soldados, son filósofos, son emisarios, son diplomáticos, son generales. Uh -huh. eh, obviamente son el pináculo de la especie humana. Se especializan en todo lo que tenga que ver con la humanidad.
2: Y tienen Entonces... cero ego también. Es increíble uh -huh. lo lo absoluto nulo ego que tienen. Entonces, eso usualmente te hace fuerte contra el caos. Por eso, ningún custodes en la historia ha caído en, en las manos del caos.
3: Sí, y aparte la, el estoicismo, sí. o sea... Si estábamos hablando de que los puños imperiales son... Bueno, por lo menos Rogue Dorn, su primarca, es el paradigma de lo que es ser estoico, pues los custodes no se de quedan atrás, ¿eh?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: De hecho... Okay. ¿Y... De... Eh, sí? ¿Ras? Uh, ah, bueno, eh. es que iba a decir, de hecho, por esa misma relación de como estoicismo y como no tener ese, ese sentimiento... Los custodes de hecho respetan, bueno, respetaron mucho a, a Dorn y le regalaron su, su espada y su pistola, uh -huh. que es la, sí. la dientes de la tormenta y la, la pistola, no me acuerdo cómo se llama.
2: Me agradas, no uh -huh. sé por qué, tú también, está bien. Sí, de hecho,
1: Valdor era <risa> creo que el que mejor
3: se llevaba con Dorn ¿no? Sí. Porque, pues, o sea, Valdor se la vivía en el Palacio Imperial. <risa> o
0: sea, pues sí. estar con Él los lo custodes era, uh -huh. era el
3: pan de cada día. Entonces, pues... Ahí los conoció y también... Incluso por eso también los peños siempre sido una relación muy muy estrecha con, pues con los, los custodios. Ya, imagino, ya, los, ya los, me imagino esas pláticas. protegen no la, ah, sí, la tierra.
2: Eh, entonces, tres kilos de tortilla en la mañana. Oh, increíble. Wow. <risa> <risa> es como que, ah, bueno. <risa> Estaban delicioso. Sí. ¿Sí? Deberías de probarlo. Sí. sí.
1: sí.
3: <risa> y, bueno, a partir de ahí creo que se dividen en castas. Que son como el principal... Otra de las divisiones las grandes divisiones que hay en la cual en la que ustedes eh, creo que la primera que deberíamos empezar que son los jicanatoi eh, si van a ver los nombres y ustedes saben un poco de historia se pueden remontar a lo de la propio imperio bizantino obviamente el imperio bizantino que es romano de origen hablaba en griego entonces estos nombres están en griego por esa misma influencia bizantina y romana que tienen los custodes por ejemplo heitairoi que eran los compañeros de Alejandro Magno aunque no era bizantino, pues era griego. Entonces, uh -huh. ahí mismo vienen estos nombres. Uh -huh. Hicanatoi, catafractoi tandanatoi eforoi Pero los jicanatoy son los, los custodes clásicos. Los que ustedes ven con su armadura eh, dorada, no de exterminador. Con ese clásico casco como en puntiagudo, que tiene un águila sobre la frente. Eh, los jicanatoy son la fuerza principal. son los También los, los pueden encontrar muy fácil porque portan la, la, la lanza guardiana que es esta lanza que es como una mezcla de volter y pues una lanza de energía eh, a partir de ahí también esta sí misma se divide en la guardia centinela por ejemplo uh -huh. que son las formaciones defensivas de custodios la clásica las que viajan por la galaxia o incluso pues custodian no solo el palacio imperial porque hay que decir que la guardia digo la guardia custodia no solo cuida el palacio imperial el complejo gigantesco que es el palacio imperial sino también eh, Custodia varias eh, instalaciones En la propia Tierra y en el sistema solar uh -huh. en, Porque el sistema solar Y Tierra son quizá el lugar Más fortificado de toda la galaxia En el 1941 uh -huh. Entonces, pues básicamente ellos deben Estar en todos los puntos importantes de la gran Defensa que es el, la defensa solar Que es la defensa del sistema solar En las flotas En, las, en los puestos de escucha En Júpiter, por ejemplo En el, en el aeropuerto que está En Plutón de hecho, el aeropuerto es como el espacio puerto donde llegan todas las naves procedentes de la disformidad. El único espacio puerto donde pueden llegar, en Plutón, cerca de la nube de Oort, ahí deben de llegar. Y obviamente están los custodios también en primera línea defendiendo. Pero estos los que van a encontrar son los hikanatoy. Eh, de hecho, hay la guardia... Eh, no sé cómo se pronuncia en español, pero son la guardia Hetiron. Eh, que también los pueden encontrar como los compañeros o como los 300. Ellos sí son el círculo... Y interno, Inti. pero de élite uh -huh, sí uh -huh. que protege el propio trono dorado en el Sanctum Imperialis, que es como la sala del trono uh -huh. Sanctum Imperialis siendo un complejo igualmente gigantesco, de hecho la puerta de la eternidad mide como 150 metros de alto. Sí. O sea, están los para entrar al, 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 al trono dorado. Uh -huh. O sea, lo que básicamente luego necesitan joda ponerle aceite a esa puerta. Sobre el otro.
2: Pero no saben sí, que sea, joda ponerles aceite a esa puerta. ¿no? Lo <risa> bueno es que casi nunca se abre. ¿no? Exacto. Entonces, <risa> <risa> sí. Oigan, por cierto, en sí, los la comentarios, guardia... el Eptor dice: los 10.000. Es una posible referencia a Genofonte además de que a los diez mil griegos también se les murió su jefe en la en la Anabasis. Mm. Muy 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 interesante. Al parecer sí, había más pues, referencias todavía que no que no habíamos pues visto. Pues que sí, también puede todo ser
1: Warhammer ¿no? está lleno de referencias, uh -huh. incluso por ejemplo la, la nave del emperador donde paseaban justamente bucefalo. los jinetes, la Bucéfalo que es el caballo de Alejandro Magno. Uh -huh. Sí, de hecho. Uh -huh.
3: También puede ser de ahí,
1: eh, de los 10.000 hay propiamente
3: dicho, también son los, los Atanatoy, que eran los Inmortales, de hecho, que eran como la guardia de élite del emperador persa, de Jerjes, uh -huh. de Darío, uh -huh, todos
0: uh -huh. los grandes
3: emperadores persas. Los 10.000 también eran conocidos como los Inmortales, también oh, eran la guardia 300, principal uh -huh. de... Sí, y obviamente aquí los 300, que son la guardia íntima del emperador pues obviamente ya sabemos de dónde viene la referencia también, ¿no? o sea...
2: Sí, de la película de Zack Snyder, sí.
3: Sí. <risa> <risa>
2: obviamente,
1: obviamente.
3: Exacto, exacto, exacto. Pero sí, la Guardia la de guardia, Tyrone son los únicos que están dentro del Sanctum Imperialis, o sea, no todos los... Obviamente no los, die, no los diez mil van a estar dentro del Palacio Imperial, uh -huh. no tiene sentido, ¿no? Digamos, 300 están dentro del Sanctum Imperial que es la sala del trono, quizá otros, vamos a ponerle otros 2000 están en la periferia del Palacio Imperial, dentro del Palacio Imperial y muchos otros están en el sistema solar o incluso en otras misiones fuera de, 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 del propio sistema solar. Okay.
0: Mm -hmm.
3: eh, luego seguirían los Catafractoi, que son los este Jet Bikers, los que manejan estas como Jet Bikes, de hecho, se llama Gamatus Jet Bikes, que son las fuerzas de choque del de tus Custodes, especializadas en ataques relámpago. Y es muy clásico, de hecho, en la en los este en los Custodes ver a los a los estos a, a los custodes de los catafractois sobre una de estas jetbikes de hecho hay unas imágenes ahí que están en el overlay de donde están peleando justo en la telaraña y también en la caída de Próspero y van arriba de estas jetbikes los catafractois pues finalmente se dedican a esto o sea no, no hay mucho que decir también de ellos y también manejan lo que serían los cazas las naves espaciales eh, los bombarderos las marcas uh -huh. de batalla de los custodes, o sea son básicamente los pilotos Ajá. Uh -huh. Eh, luego tenemos a los Moritoi, que son los más. La unidad más pequeña, que son básicamente los que entraron, los que están dentro de un Dreadnought, porque igual que los Astartes pueden eh, ser internados dentro de un Dreadnought, pero son Dreadnoughts. Eh, de hecho, no me acuerdo, son clase Aquilus, que es que hizo uh -huh. un modelo todavía mejor que el Dreadnought del Milenio 41, que es como el que parece cajita. De sí. Boeing no sé.
2: <risa> o sea, <inclusive>, o <risa> sea, es más que un Dreadnought venerable. O sea, se supone sí. que... O sea, se supone que es como la versión todavía más OP.
3: Exacto, porque el el De hecho, este Dreadnought es como los de la er de Gia, que Los de Ertegía sí tienen esa forma como más humanoide. Esos Dreadnought no eran tan rectangulares como los del Millennium 42. Y los únicos que mantienen esos pues son los... Pues, son los Custodes. Ni uh -huh. siquiera los... Las demás legiones de Astartes o los capítulos Sucesores mantienen esos tipos de Dreadnoughts uh -huh. eh, Luego tenemos a los Taranatoi que son los Exterminadores eh, Los que van en armadura táctica de, de Exterminador Que es un tipo de armadura exterminador todavía mejor Que la de los Astartes obviamente Si estamos hablando de una servo armadura Astarte siempre los, los custodes van a tener Eso pero por 10 Y o sea solo Vean a los Taranatoi. O sea ahí hay unas imágenes De hecho hay una de un Taranatoi en armadura negra se ve, uff, y de hecho es la armadura basada en la armadura de hecho de los que era la armadura de ter, exterminador Catafracti que era la que usaban en la Gran Cruzada y en la Herejía de que es la armadura de exterminador que, que es un poco más ancha y es fácil detectable porque tiene como en las sombreras estas, como ay, no sé cómo se llaman, pero estos pequeños palos de tela que cuelgan como en las faldas de los romanos.
2: Ah, sí, uh -huh.
3: Esos sí. Son los, esas son las armaduras clase Catafracti. Y aparte, la armadura clase Catafracti Es mucho mejor que la armadura de Exterminador Del Mileno 41 Y aparte, los Custodes Tienen esa armadura Catafracti, pero todavía Mejor, que es la, el modelo Aquilon O el modelo Alarus uh -huh. O sea, estamos hablando de, de Lo mejor de lo mejor, uh -huh. básicamente
1: Pues es que, o sea Todo lo que tienen los Custodes En toda, o sea, toda la Legio Custodes, ¿no? ¿Sí? Todo eso es artesanal por ejemplo, Exacto. con los Space Marines, esas son armaduras de batalla, entonces pues están hechas para, para valer madre, por así decirlo, para destruirse en un campo de batalla y luego poner un repuesto, la de los Custodes no, porque los Custodes saben que van a van a sobrevivir en un campo de batalla, o sea, saben que matar a un Custodes es, está en chino, entonces <coughs> les vas a poner lo mejor de lo mejor tienen el mejor equipamiento, tienen las mejores armas, tienen los mejores este, recursos y, y son tan autónomos en ese aspecto que como no le tienen que rendir cuentas a inquisidores que son la máxima autoridad del imperio, uh -huh. pues la realidad es que eso se queda entre ellos y para ellos. Sí. O sea, es increíble. Uh -huh. Sí.
3: Eh, pues sí, de, si tenemos una buena analogía es como... Pues los space marines son la, el producto industrializado que es producido uh -huh. en masa uh -huh. y entre comillas en masa, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Y sí. el custodes es el, el, el trabajo hecho artesanalmente. Sí. Obviamente, pu puedes tener muchos más eh, eh, productos eh, hechos por eh, industrialmente pero van a ser de menor calidad que un producto hecho artesanalmente, aunque aunque solo salga uno, por ejemplo, este la comparación no tiene conservadores, de
2: conservadores, libre de gluten, ¿Eh? sabe delicioso, <risa> y pero es diez veces más caro, ¿no? Uh -huh.
3: Exacto, también. Y, y se ven sí, deliciosos,
2: se ven deliciosos. Oh, sí, oh, sí, sí. Uh
3: -huh. <risa> eh, y bueno, ya las últimas dos serían los e que son los custodes encargados de operaciones de, de, encubiertas, de, de asesinato, de infiltración, uh -huh. Incluso se dice que manejan muchas veces y lideran al oficio de Asinoro. No hay sí. muchas imágenes de estos. De hecho, creo que no encontré ninguna.
2: Esa a propósito. <risa> pero pues ya se pueden
3: es imaginar, O sea, estamos de hablando de un custodes hecho asesino, entonces imagínense mm. que no va a lograr.
2: Oye, pero tengo entendido que eh, estos espías y todo esto son eh, custodes que se dieron cuenta que ya no son tan eficientes en la batalla. Y no es de que no sean eficientes, sino de que ya no están en el tope de, de su eficiencia de batalla, entonces se retiran para hacer ojos del emperador, ¿no?
0: Uh -huh.
3: eh, sí, que los ojos del emperador, eh, muchos, no sé si, o sea, serían parte de los eforoy, pero mejor, creo que sí tienen un papel aparte, porque los eforoy, aunque sí son custodios todavía al 100, uh -huh. como dijo Kench, los ojos del emperador sí son custodios que ya literalmente dicen, no, pues ya me jubilo, uh -huh. ya me retiro, pero obviamente los van a retirar, pues, de, la, de servir al emperador, ¿no? Uh -huh. Van a tener un papel mucho menos activo. Sino más bien un papel como incluso espías, como informantes. Incluso como redes así como la que tendría un inquisidor, ¿no? Sí, exacto. Eh, tipo Torquemada Cotias, ¿no? Teniendo así miles de informantes, pero todos siempre eh, dirigiéndoselo y obviamente informándoselo al capitán general de los custodes.
2: Lo cual sacaría un poquito de, de, de onda, ¿no? Es como... Es como cuando Schwarzenegger quiso hacer películas para la familia. Y es así de... Oye, ¿por qué ese tipo que se ve como un padre de familia común y corrientes del tamaño de una casa? O sea, es como que... <risa> o, sea, no, o sea, como que es así de... Oye, ese güey tomando café, viéndonos sospechosamente... ¿Ya lo viste? Mira, sí. No cabe Mide... ni pinche en la cafetería. Mide ochenta y pidió un sillón. Es como que, ah, caray. Pues bueno, supongo que está bien está regresando del gym o quién sabe, ¿no? Y ya o sea... De hecho,
3: si se fijan, bueno, no, de hecho tenemos una imagen, por ejemplo la imagen que tenemos de Orberley, la que está atrás de fondo. Uh -huh. eh, hay una imagen donde está ese mismo inquisidor con un custodes. Y ese custodes, de hecho, es un eforoi, los uh -huh. que se dedican a espionaje. Aunque va en armadura completa.
0: Okay, Pero okay. pues no, no
3: creo que haya problema para moverse y ser sigiloso en cuanto a, si nos referimos a, ah, a, un, sí. a un custodes, uh -huh. ¿no? Son ágiles, nada no más finalmente... que
2: el tamaño como que impresiona.
3: Exacto. Uh -huh. También tenemos, por ejemplo, a los Vexilus Praetors, que son los que, los que llevan los estandartes. También tenemos a los venerati Venetari, que llevan jump packs, como las fuerzas de asalto de los demás custodes. Digo, de las demás legiones astartes, por ejemplo. Y luego tenemos las compañías y las huestes escudo. Que, pues, las compañías es básicamente lo mismo que una compañía... Bueno, no es lo mismo, en realidad, que una compañía astartes, porque las compañías astartes están hechas de 100 astartes. Estas, en lo por lo general, son de 30 a 40 astartes. Ajá. Uh -huh. Pero por ejemplo los, las, las huestes a escudos si sí son básicamente incluso podemos decir más de 100 custodes sí. fácilmente mm -hmm. cientos de custodes eh, las compañías escudos solo se los hacen cuando se necesiten y eh, por lo general una compañía escudo es liderada por un capitán escudo y una hueste escudo es manejada por varios es, eh, capitanes escudo que se reúnen para dirigirla conjuntamente no mm -hmm. entre las más famosas tenemos a los Shadow Keepers eh, que básicamente son los que custodian las, las eh, salas de prisioneros debajo del Palacio Imperial Pero estamos hablando de prisioneros que están dentro del Palacio Imperial y cuidados por custodias. Entonces son prisioneros, básicamente entidades demoníacas, eh, alienígenas, superpoderosos eh, Incluso otros astartes, incluso podemos decir campeones del caos uh -huh. No, no exageraríamos eh, si dijéramos este, <coughs> estas cosas O sea, uh -huh. cuando los Shadow Keepers Custodian a, a sus estos A lo que a lo que está dentro de las celdas Lo hacen con el estoicismo Más grandioso, y lo van a ver Que los Shadow Keepers son unos custodios que tienen Una armadura negra, uh -huh. todavía tienen los tonos dorados Pero es negra uh -huh. eh, uh -huh. Y pues básicamente ellos se dedican solo a eso Todo el tiempo se la pasan dentro del, del Palacio Imperial en los subsectores Más abajo Custodiando estos a estos seres que habitan en las En las, en las celdas No se sabe para qué también, o sea, muchos fueron Capturados durante la Erigia de Horus, otros Los años venideros, quizá aún Para un experimento o cosas así De hecho muchos, después de la caída de Cadia Cuando los Shadow Keepers se les Pasó así el putazo de que fue la De repente que se abría la gran fisura Vieron y habían bastantes celdas que ya no Tenían a su a su este A lo que estaban protegiendo, ¿no? lo que estaban encarcelando uh -huh. Entonces, de hecho, desde ahí han tomado un papel activo en la galaxia yendo y buscando a estos, estos seres que se escaparon y e intentamos volverlos a agarrar para volverlos a meter en las, en las celdas donde pertenecen. Se uh -huh.
1: fugaron de la prisión. Sí, o sea, y no una
3: prisión. <risa> justo de esas, o sea, estamos hablando de... Eso, o
1: sea, Exacto.
3: Cosas importantes. Y bueno, luego tenemos la, al eh, escudo aquiliano o al Aquilan Shield, que básicamente cuando... Eh, los custodes ven que hay ciertos eh, sirvientes del emperador que pueden ser beneficiosos para el propio imperio y también para la propia para el propio emperador. Pues eh, esta compañía pequeña viaja y se va a encargar de la defensa de este de este pues personaje, ¿no? Ya sea desde un guardia imperial, un comandante, un como Sebastián imperial, Thor, ¿no? Por ejemplo Sebastián Thor. O había otro ejemplo de un general de eh, no me recuerdo el nombre Era un general de la De la guardia imperial que iba a ser ejecutado Por por traición Por el comisariado Y de hecho en ese momento justo se le transportan los custodes Matan a todos los comisarios <risa> Presentes Y le dicen, no, tú vas, tú vas a liderar la próxima gran la próxima Cruzada Y de hecho se vuelve él el, el señor De la guerra de esa cruzada local eh, Logra destruir Creo que eran un guac de orcos Y una vez que ya se Acabó su tarea, los, los custodios se van así como Regresaron, in, así en un parpadeo de ojos Y el comisario ejecutó Al, al capitán, ¿sí? porque Ya, pues, ya no tenía la protección de, de la, de la, Del escudo aquiliano, pero sí, o sea Estos son los Van a ver con un con una hombrera morada uh -huh. Y con una Con un tabardo color morado, también sí. Morado de ese púrpura imperial
2: Todos ellos con un tono sí, místico bueno. como que Saben que están haciendo pero no lo dicen y tal vez predicen el futuro y quién sabe, ¿no?
3: Sí, o sea, uh -huh. estamos hablando de que ya ellos, ¿quién sabe cómo saben que este hombre va a ser importante para el futuro? Uh -huh. Entonces, vamos a cuidarlo, desde canonesas, de las ororitas, desde grandes señores de tierra, desde inquisidores, desde generales, desde capitanes de los Space Marines incluso.
1: Incluso un ciudadano X de, del imperio puede, o sea, en... Que digas, ah no, su planeta fue invadido por orcos, bueno, pues van y lo salvan, uh -huh. porque saben que se va a convertir en un comisario, y ese comisario se termina, te, termina teniendo la suerte de para derrotar a Vadon a casi casi, ¿no? Entonces, uh -huh. tienen como que ese, e, esas habilidades, y nadie se ve cómo, pero las tienen. Uh -huh. y es divertido <risa> además tiene Ajá. una muy bonita estética a mí me gusta mucho su su, su hombrera. Ah, la ya. morada es que es el que
3: púrpura imperial con el dorado uff
2: sí 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 adelante, adelante.
3: Eh, luego tenemos al Red Host que son los instrumentos de la furia del emperador también se llaman así uh -huh. que es básicamente los verdugos los eh, del emperador cuando se necesita eh, acabar con una amenaza para el imperio Necesitas custodes. red Host es la principal compañía eh, que lo logra. De hecho, se conforma de varias huestes de escudo. O sea, más de cientos de hasta, cientos de custodes, perdón. Y van a bordo de unas naves de la. que son de la era de la preerejía. De hecho, que se llaman las Moiraides. Que pues literalmente son la, el nombre de las Moiras de los griegos. Y. Y básicamente, pues. Cuando se necesita acabar con una amenaza muy específica. Eh, van estos moraides eh, Van en sus naves Llegan a donde tengan que llegar Y en, en tiempo récord acaban con, lo, con la amenaza ya sea startes Traidores, aliens Lo que sea este También como se llama Cultos herejes quizás son, los, quizás son los custodios que van Más acción de hecho de todas las grandes compañías Porque pues son los que siempre están Como eh, Basados en una flota no, no están en tierra, no están en el sistema solar y no siempre están viajando de sistema en sistema... Buscando amenazas muy específicas... En especial que sean amenazas para el propio sistema solar... Pero, o sea, tampoco van a ir a pelear... Vamos a ir a salvar un segmentum Digo, un sector ahí olvidado de la franja este, ¿no? Obviamente no... Pero siempre que sea una amenaza directa para... Para... Para el sistema solar, la ahí va a estar...
0: Uh -huh. Sí...
3: Luego tenemos a la Guardia Solar que Como ya lo dijimos, la Guardia Solar tiene un papel Más defensivo en cuanto a todo el sistema solar Se encuentran en la mayoría De los eh, De los puestos de observación, de las instalaciones De los fuertes que se encuentran en todo el sistema solar En sus planetas, Júpiter, excepto Marte Porque ya sabemos que Marte está bajo la jurisdicción Del Mechanicus Incluso los custodios tienen El derecho de eh, Tomar el tomar cualquier nave imperial De la flota e Incluso hasta Artes y de cualquier otra institución si ellos lo decían. Entonces también manejan muchas flotas eh, pequeñas de la. Del grupo de batalla. De la flota de batalla solar. La Battle Fleet Solar. Que es la flota de batalla más grande del Imperio. Entonces muchas naves son manejadas incluso por los custodios. Que de esta. de la Guardia Solar. Y su armadura la van a ver como estos custodios. Que tienen una armadura completamente blanca. Obviamente con los tintes dorados. Y con un hombre roja. Mm -hmm y la otra es dorada obviamente, todos tienen esta hombrera dorada que es la hombrera de pues el águila imperial y la otra hombrera que representa su, su compañía escudo, y para finalizar tenemos a los emisarios eh, imperatus que como ya dijimos son los que hermanos de custodes que entran como en una meditación pues muy grande, eh, tanto que escuchan incluso al emperador, hay que recalcar que los custodes no ven al emperador como un dios no solo como su amo como, uh -huh. su, pues, como su emperador ajá uh -huh. Eh, uh -huh. Ellos nada más le, le um, obviamente dicen no, pues no, no es que sea un dios y que me está hablando como, como si fuera un milagro, simplemente, pues, su poder psíquico me ayuda, ¿no? Y en ese momento, estos, estos eh, emisarios imperatus se vuelven, pues, como el nombre lo dice, emisarios diplomáticos. Cuando el emperador quiere dar un mensaje directo a otra institución, lo hacen a través de estos emisarios imperatus eh, ya han visto más acción con la llegada de Robot Gilliman obviamente en la cruza de Indomitus, uh -huh. incluso ayudaron a muchos de los capítulos astartes leales a que aceptaran a los, a los nuevos refuerzos primaris que les llevaba a Gilliman y pues obviamente muchos, obviamente muchos capítulos astartes tenían sospechas de estos nuevos Space Marines y fueron muchos emisarios imperatos que los que fueron y llegaron Pero pues qué crees, el emperador dice toma estos, toma estos primaris, te van a venir bien créeme
2: uh -huh. <risa> Están viendo okay. Y.
3: Sí. Uh -huh. Y bueno, esto los van a ver por su hombre roja y por su tabardo blanco. Es la, Como la faldita que llevan. Y eso en cuanto. Eso sería en todo en cuanto a compañías. Y. Pues organización. Uh -huh. O sea. Eh, como ya vieron, es una organización un poco complicada. Porque. Pues, los propios custodios. No hay como una, una jerarquía. Porque al final del día todos. Están hechos como artesanalmente por el propio emperador. Entonces todos uh -huh. tienen como el mismo grado de sofisticación. Eh, desde su creación, desde su entrenamiento, desde su experiencia. O sea, incluso digamos. Eh, es novato no hay. Custodes novato no hay. Entonces. Pues aquí pueden ver un poco de la. La, de la organización porque si sí es un poco difícil. Obviamente la pueden encontrar mejor en el. En la, en la wiki por ejemplo en mexicano, ahí vienen más rangos de hecho pero para fines prácticos eh, todo se divide en castas recuerdan en castas y en compañías escudo o huestes es escudo
0: uh -huh.
3: y nada más para mencionar un pequeño apéndice su su ¿cómo se llama su base central de los custodios se llama la torre de Egemon, Que se encuentra en lo profundo del palacio imperial y es todo como su centro de comando y de hecho está hecha de... Hay un pedazo de la torre que se que está hecha de Blackstone Como el material sobre el que, eh, que se hicieron los Pylons de sí. Cadia O los Pylons mm -hmm. Necrones Y por lo mismo tiene propiedades antipsíquicas Y por lo mismo se utiliza como una presión para para Psykers
2: No, y pues... <risa> no manches, yo creo que esto es una tortura para
3: ellos <risa> Pues si recordemos que es básicamente piedra paría, también le dicen así. Uh -huh. pues, pues es el mismo uh -huh. efecto que estarías, estuvieras al lado de una paria, o de un no es una Sinoculexus, o un, una hermana del silencio.
2: No, pues una tortura constante. Uh -huh. Sí. Ok. Uh -huh. Y bueno,
3: ahí vamos a pasar a lo que sería, no me recuerdo, la creación. La creación
2: del bueno, equipamiento. Pues, uh -huh.
3: Sí, todo eso. Que ya lo dijimos. Eh, el Custodes es artesanal, mientras que las artes es industrial obviamente mm. no se no hacen las artes industriales eso es solo un decir, pero pero bueno fuera que se hicieran las artes industriales, ¿no? <risa>
2: sí. sí. <risa>
3: pero <risa> pero <risa> lo, lo raro es que en su creación no se sabe, obviamente nadie sabe ni los grandes señores de terra saben cómo se hacen Custodes solo eso es información que el propio Custodes la casa imperial y el propio emperador conocen y es que desde... A diferencia de los astartes que de hecho el... Eh, si no me recuerdo el siguiente... Ah, no, el siguiente pie es de la guardia y el siguiente es de la creación de los astartes. Uh
0: -huh.
3: eh, uh -huh. A diferencia de los astartes que son reclutados más o menos por la pubertad, cuando están empezando la pubertad y van a empezar la adolescencia, los custodes no. Los custodes son adoptados justo cuando terminan la infancia. Estamos hablando de niños de... 5, 6, 7 años, incluso 4. O sea, por ejemplo, estaba... Eh, Ra que no, no me acuerdo su apellido, pero era Ra Se llamaba uno de los custodes Y de hecho fue reclutado a los cuatro años mm. <ríe> O sea
0: uh
3: -huh. Ra Endimio incluso se llama Ya me acuerdo el nombre Pero eh, ¿Por qué? Porque desde niño Tienen que eh, Pasar por lo que pasaría Unas tardes de adolescente Porque obviamente este proceso es mucho más Extenuante, no van a recibir La semilla genética de un primarca ¿Van a recibir la semilla genética del propio emperador? Del
1: emperador uh -huh.
3: Sí, uh -huh. entonces Básicamente es una calca del emperador Básicamente están siendo desde niños eh, Destrozados para volverlos a hacer uh -huh. Como si moldeara arcilla o plastilina Y a partir de ahí No solo se les va a hacer obviamente los implantes biomecánicos eh, que no hay mucho en cuanto a trasfondo de si tienen los mismos órganos que un marine o por lo menos parecidos pero obviamente suponemos que sí ¿no? Un, por ejemplo un segundo corazón, un sí. segundo pulmón el caparazón negro para hacer interfaz con la armadura entre otras cosas pero lo que sí diferencia completamente a las artes es su adoctrinamiento psíquico y psicológico eh, de hecho no se sabe pero se cree que el emperador incluso utilizó su propio poder psíquico para moldear la carne ¿no? y moldear la propia genética del custodes de esta manera eh, no es un proceso solamente biológico y psicológico como lo que es con las tartes sino es un proceso incluso hasta metafísico en el cual el propio custodio y su propia alma tú la vas a contorsionar para volverla pues para volverlo el automaton que son los los custodes no
2: Literalmente. que ciegamente
3: creen en la voluntad del emperador básicamente son una extensión de la voluntad del emperador no nos quedamos cortos con la palabra de que es un clon uh
0: -huh.
3: eh, pues, sí son clones o sea eh, no hay instintivamente siguen al emperador como un inst e instintivamente seguirían o sea un warbos
2: no <ríe> aunque, se ah, no. aunque
3: suene medio uh -huh. raro el, el ejemplo uh -huh. pero eso es lo que los diferencia principalmente del, de las tartes su adoctrinamiento psicológico
1: eh, no, y, so y sobre todo hay que pensar en esto o sea los space marines pudieron ser corrompidos por el caos no y todavía hay uh -huh hay capítulos que en milenio 41 42 son corrompidos y se pasan al caos, los custodes no, uh -huh. porque ellos no tienen ese, ese, ese sentimiento humano eh, instintivo que hace que te pases al caos aceptando tu naturaleza, sino que los custodes simplemente no tienen esa naturaleza Ese es como lo, lo poético dentro de los custodes uh -huh. puedes pensar que que se ven humanos y se ven humanos son el, el pináculo del, de la evolución humana pero la realidad es que al ser el pináculo de la evolución humana ellos ellos carecen de esa corrup corrupción uh -huh. y por eso el caos ah. simplemente no, no tiene y, efecto sobre ellos
2: y al ser unos potentes eh, psychers o sea si sí tienen una o sea si sí tienen una como puede decir una huella en la deformidad en el warp pero aún así no caen al caos, o sea, eso es lo más impresionante, es como holy shit, o sea tan, tan... Incluso uh -huh.
3: Incluso podemos decir que su propio como este reflejo en la disformidad se opaca por el, el propio emperador, ¿no? O sea, uh -huh. no solo porque sirven directamente al emperador y toda su voluntad está dirigida hacia el, solo servir al emperador, sino también porque en parte son pues un fragmento del emperador. Entonces su propia reflejo en la disformidad sería un reflejo chiquito de la mentalidad del emperador. Eh, sin exagerar uh -huh. o los demonios obviamente les repele obviamente los conocen como uh -huh. a ellos y a las hermanas de silencio más que nada a los hijos del anatema ¿no? que el anatema pues es el emperador que es lo completamente opuesto al caos o a los dioses del caos lo que representa el caos uh -huh. entonces por eso también les representan eh, como los hijos del anatema por lo mismo las entidades del caos no tienen pues una garra sobre ellos uh -huh. Entonces sí, o sea, desde pequeños Desde infantes son, son criados para servir al emperador Su creación es supervisada Por el emperador, de hecho Todo custodes en la historia de la, del imperio Ha sido supervisado de cierta manera por, por el por el emperador Incluso aunque el emperador esté centrado en el trono Porque si pusieran repuestos sus números desde la herejía de Horus eh, Ya en el dos Estamos hablando de que hay otra vez 10.000 más o menos uh -huh. Y obviamente no se puede superar Este número de 10.000 porque tampoco es factible encontrar a tanta gente que sea candidato, literalmente podrías decir que uno entre millón, en uno entre un millón podría ser candidato para los custodes. Y todavía, de esos candidatos, solo el 90%, solo el 10% pasaría los, los exámenes para convertirse en un custodes, ¿no? Uh -huh. Entonces, aunque la humanidad es una masa de trillones literalmente de personas, tampoco no hay suficiente pues material para crear custodes. Aunque digamos vamos a crear de la de hoy en la mañana así masivamente, pues no, no se puede. También el propio emperador tiene que participar, pues, activamente en su creación. Y el emperador no sea como, pues no, no, tampoco es como que tenga mucho tiempo, ¿no? Para en su estado actual para para estar supervisando la creación de cada startes, ¿no?
1: No puedo, estoy demasiado ocupado sentándome. Tengo o sea, sí poder.
3: Manejando las naves, haciendo milagros Guiando a, guiando a millones de personas <risa> Sí, o sea Este Cabe recalcar que También eh, eh, A cierto Cierta manera Tampoco son incapaces de, de mentir Son incapaces De seguir a cualquier otra cosa que es el emperador Obviamente si sí pueden seguir órdenes Y pueden eh, Incluso Sí tienen una, como un libre albedrío en cuanto a, a cuanto a sus propias decisiones, pero cuando el emperador lo dice, obviamente no hay más. Exacto. Que el emperador se dice, es lo que se hace. Y en cuanto a su entrenamiento, pues, imagínense, si ya fueron genéticamente alterados, biológicamente alterados, psicológicamente alterados, incluso psíquicamente alterados, están, el entrenamiento es, pues, como un dulce, ¿no? Facilísimo. Mm -hmm. Eh, un, un custodes obviamente supera en todos los aspectos físicos a unas tartes incluso al nivel casi casi de un primarca no exageramos de hecho. Eh, este sin problema alguno un custodes es capaz de eh, pues de combatir eh, fuerzas que están más allá de su comprensión como los demonios y ni siquiera mutarse ni siquiera sentir una pizca de miedo que aunque el Astartes podemos decir tampoco siente miedo, el es a diferencia del custodes si sí siente dudas, si sí siente este, si sí tiene un poco de más de, de conciencia propia, no es un automaton como el custodes. Y e incluso lo ves cuando los Custodes pelean, pelean en completo silencio, no tienen un grito de guerra, la, la guerra la ven como un arte, la perfeccionan en todas sus formas, en el combate cuerpo a cuerpo, en el combate a larga distancia,
0: uh
3: -huh. eh en el combate, por ejemplo, en la guerra relámpago, en el combate naval, en todo.
0: Entonces, uh -huh. es, lo, es
3: lo quizá lo más lo más espeluznante de los custodes es que cuando pelean, lo hacen en completo silencio. Simplemente los ves moviéndose a velocidades que el ojo humano no detecta. Uh -huh. eh, para una cosa de ese tamaño, se, pues, básicamente se ve como imposible, pero ellos lo logran. Son custodes.
0: Uh -huh.
3: eh, moviéndose a esas velocidades, eh, arrancando cabezas como si fueran flores de,
1: en un campo de de flores de sí, sí. otras cosas uh -huh. Tan um, sencillo como pensar Que en la en la batalla de Próspero Por ejemplo Constantine Baldor se le puso enfrente A varios capitanes De los mil hijos sí. sin, sin ningún problema Y nunca se quejó No dijo nada, simplemente Ah, te tengo que matar, adiós Ah, te tengo que matar otra vez, adiós Ah, te convertiste en un demonio Te mato o sea, es, es ese sentido como de El deber es lo único que conocen No existe nada más que el deber Y si creían que los Space Marines O que los Primarcas eran autistas sí. Un Custodes es, nah, es el eh, mega autista
3: no.
2: <risa> sí. El uber autista. No, y
3: aparte Lo que dice Raz es importante Por ejemplo, estaba Cuando hablamos de la caída de Prospero De hecho, hablamos de Constantin Baldor que, no me acuerdo el capitán de los mil hijos que fue el que el que luchó contra él y pero sí, es, es hombre, cuando sí, en ese verdad. momento sí, es cuando en ese momento se son tantos poderes que no se da cuenta y se vuelve literalmente un engendro del caos ahí uh -huh. y es cuando Constantine Baldor le dice monstruo, ¿no? y, y de repente el, el, el capitán de los mil hijos nada, pues ya, deja, mátame ¿no? aquí mismo ahí. y Baldor así en una no, milésima de segundo okay. pum, le arranca la cabeza uh -huh. sin, sin dudarlo, sin titubear, sin nada o sea eh, obviamente no son, no son invulnerables a, a los ataques psíquicos, eso cabe recalcar,
0: uh -huh.
3: podrían pensar que pues, pues de cierta manera lo son, pero no, o sea, si sí son, de hecho los, los ataques psíquicos sí son muy buenos contra ellos, y es lo que descubren los mil hijos durante la batalla de Próspero, de hecho, que uh -huh. incluso con los ataques psíquicos pueden morir como lo moriría cualquier guardia imperial, o sea, uh
0: -huh.
3: <risa> es hasta uh -huh. medio, medio raro y medio medio raro escuchar que así puede morir de fácil un, un custodes, pero también si lo ponemos desde un, un viral de perspectiva pues también está peleando contra un primarca quizá el primarca, más poder, bueno, el primarca más poderoso en cuanto a nivel psíquico tampoco hay mucho uh -huh. mucho con que, con que lucharle, ¿no? pero aún así eh, hay otra cosa que deberíamos de decir uh -huh. en cuanto a su entrenamiento es los juegos de los juegos de sangre o los blood games
0: sí,
3: que básicamente es como un tipo de competición en cuáles son entre los custodes. Y vamos a decir. Un, eh, la mayoría de los custodes van a defender el Palacio Imperial. Todo el complejo del Palacio Imperial. O sea, todo el complejo. Estamos hablando de todo el Himalayas uh -huh. Toda esa meseta del Tíbet. Eh, mientras que un grupo de custodes seleccionados van a intentar infiltrarse. Eh, lo más que puedan. Dentro del palacio. E incluso llegar al Sanctum Imperialis. El objetivo de hecho es llegar al Sanctum Imperialis. Y lograr colarte. Y e intentar como hacer un simulacro de si llegara un enemigo al trono dorado, ¿no? Intentar uh -huh. matar al emperador. Eh, los juegos de sangre, eh, este equipo que defiende y este equipo que ataca, que son los custodios, no, no, se, no se matan, obviamente. No, no tendría sentido tampoco. Uh -huh. Pero una vez que van pasando las fases de los juegos, obviamente van siendo atrapados los, los, los custodios que están intentando infiltrar. Y son pues como eliminados, ¿no? Uh -huh. Ya los atrapan, los los y tú ya básicamente perdiste pero es para detectar fallas en la defensa del palacio imperial, ¿no? Uh -huh, si digamos, uh -huh. ¿no? pues de repente este custodes se filtró por una parte que no teníamos prevista y, y
2: también mil, mil años en un palacio se pone aburrido, entonces
0: sí, o sea, también tienen que <risa> hacer algo, ¿no? piénsenlo sí.
3: y, no, y también hacen, hacen este tipo de de, pues capturar, no sé, campeones del caos senos, uh -huh, lo sí. que quieras y también mismo ahí lo sueltan en el palacio imperial ¿no? para divertirse, o sea también necesitan, también necesitan refrescar los músculos, ¿no? Entonces, pues, eh, básicamente hacen esto. Eh, lo principal, como ya dije, es buscar las, las más pequeñas fallas en la defensa del palacio imperial, pero también, pues, una forma, pues, de, 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 de anticipar los movimientos del enemigo. Y constantemente entretenerse y también de actualizar las formas de defensa y por lo general siempre está cambiando entonces sería como incluso aunque tú te aprendieras las rutas completas del palacio imperial y por donde los custodios evacúan y patrullan y todo eso ellos constantemente le están cambiando y haciendo nuevas estrategias para defender el palacio entonces
1: de, pues, de hecho o sea hay algo que que hay que mencionar aquí que o sea un récord imbatido o sea es un récord Gran, ¡Wow! Ganó dos veces seguidas Es este Trajan Valoris, el capitán general Del milenio ah, 41 sí. y 42 uh -huh. Y, o sea, es Es tal La cantidad de De acción que se ve en los en los Juegos de sangre Que el récord imbatido Es dos juegos seguidos O sea es, es Estamos hablando de ese nivel De vamos a estar perfeccionando Cada cosa que está pasando y el único que lo ha, que ha podido Hacer ese récord es Treyjan Valoris Nadie más
3: De hecho hubo, no estoy recuerdo No me acuerdo el número de ahorita, pero creo que hubo otro custodes que, que también casi lo había logrado Incluso llegó a la sala del trono dorado con una espada mm. eh, Pero de hecho hubo un Dark Eldar que se aprovechó De eso, básicamente copió La misma ruta eh, Que había hecho el, el Custodes Para intentar asesinar al emperador porque intentó asesinar al emperador por una parte, sí, por un por misión o por encargo de un benefactor misterioso. Pero finalmente fue... No, finalmente sí lo encontraron y lo asesinaron. O sea, no, tampoco... Porque constantemente actualizaron, obviamente, si encontraron que ese custodes pudo superar todas las defensas, pues obviamente ese camino ya no iba a estar abierto.
1: Exacto. Y
3: bueno, y el Dacet lo logró muy bien, de hecho, o sea... Pero pues... Aquí custodes, tengo, ¿no?
1: ya encontré el nombre eh, Obviamente no voy a decir el nombre completo Porque <ríe> <ríe> es un Custodes Exacto. Pero, o sea, le dicen Leotidus that uh, Creo que lo estoy pronunciando bien Y sí, eh, el evento se llama Captura de la espada de Tesh y...
3: Exacto, esa, esa
1: uh -huh. Sí, estaba checando en la wiki Sword
3: of Tesh, también lo pueden encontrar uh -huh. Y eh, eso es de hecho esa historia también cabe recalcar que se han veces infiltrado en el Palacio Imperial. Hubo un ataque de los arlequines durante la Guerra de la Bestia. Pero los custodes en Putis lo resolvieron. No, no, hubo, no, hubo, no pasó sí, nada. Sí. Aunque, sí. aunque sí, como como había dicho, por ejemplo, Mayor en uno de sus videos, como que sí es medio pendejo porque en una cierta parte... No pendejo en la historia, sino... Eh, de hecho, hay una vez en la que matan a un custodes simplemente con un espadazo en, en el vientre, ¿no? Lo mata un arlequín. Y tú dices, pues es un custodes. Obviamente, eso como que. O sea, a lo mejor sí mata un astartes, pero ni un astartes donde tiene nada más un espadazo en el vientre, o sea. Menos un custodes. Entonces, sí, esa esa parte del, del lore como que sí, medio. Ah, de hecho,
2: Hay partes, o sea, por ejemplo. Hay veces que en los videojuegos andan diciendo cosas como, oh, se cayó la nave y tenía mil Bain Blades. Y es así de, ¿eh? ¿Es así, ¿Cómo? ¿Mil? Es como que, oh, shit, espera, suena un ruido fuerte. Creo que eres tú, compa. Déjate abajo tantito mientras arreglas tus problemas. Ahí estás. Ajá, ya, ya, ya quedas bien. Pero no, ¿Ya estamos sí. bien? O sea, es como. Fue, fue Ay... un ataque de la disformidad. Sí, exacto. Es decir, esa nave tenía <risa> mil Benblades. Es decir, um, nada más quisiste sonar
1: como que chingón y, y fuerte, pero. <risa> <risa> pero pues no, ¿verdad? Fíjate, tal fue el, el, el que exageraste eso uh -huh. que hasta el mismo Dios Emperador se enojó y nos pegó la, la transmisión. Solamente <risa> pienso.
0: Joder. <risa>
2: <risa> parece que nos eh, haría muy bien tener un intocable para que no nos pase eso, eh, y hablando de eso ya podemos pasar al siguiente tema ¿verdad? <risa> aprendamos
3: la última okay, parte okay, okay. Ajá. si quieren leer de los juegos de la sangre, eh, hay una de hecho hay una historia pequeña un, una historia corta que se llama el juego de sangre o los Game, y viene en la antología esta de los cuentos de la herejía que es creo que el décimo libro del herejedor, si no mal recuerdo uno de esos, décimo noveno, por ahí eh, y ahí pueden leer ese, ese cuento pequeño viene igual el de la última iglesia y todo eso ya se está subido en el canal de Telegram por si quieren ver lo en esa parte exactamente cómo es pues como cómo es un juego de, de sangre desde el punto de vista de un custodio no y es una historia corta, entonces son como 50 páginas, no se van a aburrir si no les gusta leer y ya había bastantes que no les gusta leer bueno, por eso es Warhammer para aprietos, ¿no? por eso hacemos este programa sí, sí, uh
2: -huh.
3: por algo lo hicimos sí y nada más para hablar del equipamiento
0: uh -huh. eh,
3: Nada más lo que quería Como resaltar Es que la armadura eh, custodes No está hecha de ceramita como lo está hecha La armadura startes, de hecho está hecha De un material todavía más fuerte Que se llama auramita Básicamente una ceramita dorada uh -huh. También,
2: es, es la de más aura Ajá. ¿Sí? Es, O sea, siempre es como uh -huh. eh, Ah, yo tengo esto Ah, pues yo tengo esto Entonces como que sí. eso es, ¿no? Ajá
0: Sí. Ajá, o
3: sea, siempre es el el, el el niño que siempre venía a la escuela Y presumía que tenía No sé, el juguete más caro
1: Exacto Pero ese, tiempo ese niño podía pasearse de un lado a otro a la escuela Ganaba por 100 goles En, en el fuchito del, Sí, el era un Chad, en básicamente. Recreo, O sea, sí
3: De, de Incel a Versus de, digo, de Virgin a Versus de, de Chad Custodes, eh, Custodes. Sí eh, y lo siguiente que más recalcamos en su en su, pues, en su equipamiento es la, 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 lanza, la lanza guardiana, que es esta lanza que es como una mezcla entre Volter, pero es un Volter artesanal, es un Volter incluso desde antes de la herejía, eh, mezclado con una lanza de energía, que es el es el arma característica de la, de la Ley de Custoders. Aparte de eso también tenemos, recordemos, las armaduras de, de Terminator. Y también tenemos varios vehículos... Que los vehículos de hecho son un poco... De hecho son mucho más avanzados... Que cualquier vehículo de, del imperio... Eh, básicamente son el... Por ejemplo el Cronus Graph Carrier... Que son incluso tanques... Que ustedes los ven y son eh, tanques gravitatorios... Que literalmente flotan... No son como los Rhinos... Eh, como esos tanques que son de Oruga... Sino que literalmente flotan... Como el Cronus, el Caladius... Y de hecho hay unas imágenes donde los utilizamos Básicamente en la caída de Próspero, por ejemplo... Y también obviamente los utilizan en el 42 Pero ya no mucho, también son muy, muy escasos Porque es, es incluso tecnología de la, de la era oscura eh, Las uh -huh. Don Eagle Pattern Jet Bikes Las Jet Bikes que son clásicas en los custodes eh, Para los Catafractoy Y lo, La Orion Assault Roughship Que es como el equivalente a un Thunderhawk uh -huh. Pero es todavía mucho más avanzado Incluso es gravitatorio No es como un helicóptero normal ...como lo sería la Thund ...bueno, más bien como un Beatles normal... ...como lo sería la Thunderhawk... Uh -huh. ...estamos hablando de, de, de cañoneras súper avanzadas... Eh, ...y entre cuanto a Dreadnoughts, ...pues tenemos a los Contemptor, a los Aquilus... ...que son estos Dreadnoughts eh, pre-herejía... ...que todavía tienen este modelo antropomórfico... Que, no, ...que todavía no parece un rectángulo... ...y aparte tienen estas armas adriáticas, ...que son unas armas que de hecho son reliquias... ...de la era oscura de la tecnología... Y que por lo general disparan un. Incluso disparan como un tipo de energía todavía más poderosa que un rifle de plasma. Uh -huh. O sea, estamos hablando de armas que principalmente traen los Terminators, los exterminadores de la, de la Guardia. Entonces son armas de un poder devastador, pues muy, muy cabrón. Y solo el custodio, la armería del custodio es la que se encarga de, de juntar todas estas armas y ponerlas solas a disposición de los custodios. Incluso hay. Compañías de escudo que se encargan solo de buscar armas eh, del héroe de tecnología para que solo sean usadas por el custodes. Entonces, pues ya sabemos que. quien tiene los mejores juguetes del imperio? Pues. Pues los Custode. custodes sin, sin menor duda, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Incluso las armaduras Terminator. Eh, incluso tienen pequeños. Eh, ¿Cómo se dice? generadores de escudo. Porque clave recalcar que las. las Armaduras de Terminator de la era de la cruzada y de la era de la Heregia tenían este, estos tipos de, de escudos, ¿cómo se llama? De escudos propios de la armadura, un escudo de energía, aparte del blindaje, era mucho más grande de la, de la armadura. Estamos hablando de una armadura que aparte está hecha de auramita, uh -huh. ¿sí? no sigue siendo de ceramita, como lo sería una armadura astartes, incluso de exterminador.
2: Exacto, o sea, no vas a atravesarlo fácil. Porque, sí, o sea, y, a, y aparte de sus habilidades, hay que no, hombre, o sea, los vi están súper OP. Uh -huh.
1: yeah, so... Henry Cable los juega, Henry Cable los juega, no tengo que decir más.
2: <ríe> no, y de hecho, o sea... de hecho sí se los recomiendo, si no saben de Warhammer, pero quieren jugar el, el jueguito de mesa, se los recomiendo porque solo puedes, ten puedes tener bien poquitos. O sea, porque, sí, o porque sea. no manches, o sea, están súper rotos, ¿no? Entonces pues sería medio injusto de que pudieras tener un ejército normal, ¿no? Sí, Entonces, pues un son... de
3: dos mil puntos de custodes, pues son unas cuantas unidades, si lo comparas por ejemplo un ejército de dos mil puntos, no sé, de orcos, o sea, incluso a lo mejor si los pones en, el, en, el, en la mesa, el ejército de los orcos se ve como cuatro veces más grande pero en realidad tienen el mismo nivel, o sea Aunque tus custodes uh -huh. sean unos poquitos Entonces si tienes pensado comprar el juego de mesa O meterte al juego de mesa Una buena forma de empezar, bueno siempre recomiendo Las Tartes porque como son la facción más fácil uh -huh. Entre comillas Pero los custodes si quieres ahorrarte Dinero o si quieres uh -huh. Aunque sí son más difíciles de encontrar obviamente Que unas Tartes y más aquí uh -huh. en México Pero es un, es, Te dan para muy buen proyecto también de pintura Porque pues imagínate pintar Dorado todo eso y darle sombra y si es muy bueno uh -huh. si, te, si te dedicas Tiene unas armaduras y tiene unas miniaturas preciosas Como por ejemplo los Dragnows Contemptors, o sea, eso se ven Súper bien uh
2: -huh. Pero bueno, es más fácil que, que varias cosas que tienen Por ejemplo, estilo ¿Un caballero? No, todo lo del caos Por ejemplo, o sea <risa> Todas ah, esas sea, madres no sé. son súper difíciles <risa> Ajá. Pero bueno entonces, eh, ahora sí ya, ¿verdad? Sí Ok, ok, okay.
0: Uh -huh.
2: Bueno, entonces pasaríamos a lo siguiente Que serían las hermanas del silencio eh, Acabamos de mencionar que los ata ataques psíquicos son muy buenos eh, En contra de, de, de los adeptus eh, custodes. custodes Ajá. Así que, es que estoy cambiando la esta Ya la encontré, ajá ...pero las Hermanas del Silencio llegan a básicamente hacer esa labor eh, complicada... ...de simplemente estar ahí <ríe> y negar la energía psíquica... ...ya que eh, todas ellas son algo que se llama intocables... Eh, ...las intocables son personas que no tienen una huella en el warp... ...de hecho, en el perdón, en la disformidad, de hecho se consideran eh, completamente lo opuesto... ...o sea, no tienen una huella, o sea, son literalmente lo negativo... ...entonces al ser lo, ne lo negativo son completamente inmunes a ataques de Psykers... ...y su, so y su mera presencia a veces anula las olas de los psychers. entonces puedes tenerlo como básicamente eh, es como cuando quieres eh, chingarte una señal, entonces utilizas un jammer, eso, eso es básicamente las hermanas del silencio.
1: Vamos a ponerlo de una manera más sencilla. ¿Recuerdas a ese niño gordo que olía a, a humedad en la escuela? ¿Es ese güey en la hora de la comida en un salón de clases? Así
2: es. <risa> ¿Qué manera de ponerlo, pero tiene razón. Sí.
1: <risa> su, su, su sola y... presencia puede causar problemas.
0: Uh -huh.
3: Sí, entonces, las la sermónica bueno, tiene un como concepto que se llama The Talents of the Emperor, o también las garras del emperador. Uh -huh. Entonces, si tenemos que las garras del emperador son como los dos conductos de la voluntad directa del emperador, una garra sería el custodes. La otra garra serían las hermanas del silencio También llamada este, La hermandad silenciosa O también llamada la anatema sicana uh -huh. Y en el Y dentro de la organización Se llama también departamento investigates Porque si lo vemos De cierta forma, aunque también son Parte de la casa imperial y son parte De la guardia del propio emperador eh, son, el son el brazo militante De la otra de telepática Que es el que se encarga de todo lo relacionado A Psychers. Uh -huh. Y tienen dos misiones principales, una es principalmente el apoyo que prestan a la casa imperial, ya sea prestando el apoyo a los custodes, pero su segundo gran tarea es la captura de eh, psíquicos no sancionados por el imperio. Ya sabemos que un psíquico no sancionado es un gran peligro, uh -huh. por las implicaciones que se puede haber de invocar demonios, de, de causar problemas eh, incluso planetarios uh -huh. eh, desde esta escala. Entonces, los principales que se encargan de hecho de traer y manejar las flotas negras y las naves negras, aunque es principalmente la Inquisición, también las Hermanas del Silencio en la Gran Cruzada y en la era de la. Y en la Heregiadorus, perdón, uh -huh. era, eran las Hermanas de, del Silencio. Uh -huh. eh, a través del edicto pasivo que fue una vez después de que Magnus rompió el. el el eh, la protección psíquica de, del, del proyecto de la telaraña uh -huh. las hermanas del silencio hicieron este, bueno, el emperador promulgó este dicto donde se tendrían que llevar cada día mil psikers para ser sacrificados y desde ahí, en ese entonces era para que mantuvieran a flote el portal y no se pudiera abrir más uh -huh. mientras el emperador hace otras cosas también porque pues, el emperador tampoco podía estar sentado todo el día en el trono dorado sí, exacto entonces ahí se promulga este este decreto pasivo si no más recuerdo se llama así y entonces las hermanas del cine tienen un papel en cuanto a intentan ¿cómo se llama? Eh, capturar el mayor número de psykers eh, no sancionados uh -huh. pero por lo mismo de que son parias, de que son intocables o blanks como les quieran decir sí. eh, pues son un anatema principalmente tanto para los psíquicos como para las entidades del caos recordemos no tienen una, una una un reflejo en la disformidad básicamente son como los pelirrojos o los chinos no tienen alma entonces <risa> uh -huh. entonces pues no solo repelen todo cualquier tipo de energía disforme sino también hacen que los chicos se sientan enfermos y en realidad toda la gente toda sí. la gente que no es un blanco se siente enfermo alrededor de ellos es como una sensación como de de Incluso de muerte inminente, una sensación como de no hay escapatoria, uh -huh. eh, una sensación de asco. También depende, ¿no? La, la, la cantidad, porque esto también, aunque tengas el gen paria, también hay tipos como de magnitud, ¿no? Por ejemplo, una persona puede tener un aura todavía más grande, un paria un aura más grande en cuanto a esa como sensación de desagrad desagradable. Uh -huh. eh, a otro paria, ¿no? Por ejemplo, se si me viene el ejemplo de la, esta, de la colita de, de Eisenhorn. ¿Cuál es el nombre? Uh
2: -huh. Y de Bequeen. Oye, que por cierto, como estaba, de... bueno, a ustedes les conté, pero estoy ¿Eh? escuchando los audiolibros, se pasó de verga el autor, eh, Beckwin, Betonkur Beckwin, o sea, es como que, deja de, deja de empezar nombres con B, <risa> <risa> de por sí son difíciles aprenderse los nombres de tu chingada cosa y le pones casi el mismo nombre, te pasas de Ay, verga. No. A lo mejor, ¿le gustó? Sí, oye, bueno. ¿Por qué <risa> pero... complicar las cosas? Pero Beckwinn era una intocable que no sabía que era una intocable. Simplemente eh, de vez en cuando como que la gente ya no la soportaba, eh, su vida pestaba, se la pesaba yéndose de lugar a lugar y no sabía por qué. Como que pasaba un cierto determinado tiempo y la gente ya le desagradaba y por alguna razón trabajaba de prostituta. Yo creo que nada por su belleza y la gente ignoraba el hecho de que ah sí eres insoportable de estar con, pues. Yo creo que le pasaba como cualquier hombre se desleche y es así, ay, ¿por qué estás aquí, no? Y sentía que era sí. normal, ¿no?
3: <risa> este, y a lo mejor B. Me tenía ¿eh? una, una aura chiquita, ¿no? En cuanto a comparación, no sé... Si ya lo comparáramos como, por
2: ejemplo, un asesino de Culexus. Ah, no, nada, no. No, que no.
3: becuin sería una lamparita, mientras que un asesino Culexus sería un faro.
2: Sí, o sea, por ejemplo, Eisenhorn, que es, un, que es un psíquico, no podía, o sea, por ejemplo, no podía hacer el amor con ella, ¿no? Porque hacer el amor con una persona se involucra, despertar eh, ciertas cosas eh, en psíquicos y en, y en blanks, y en, o como les y en blanks. Entonces... Pues no, no se podía, no era era insoportable para él. Pero la podía tener en el mismo cuarto. De hecho, pues muchos de sus sí. tiempos se las pasan juntos, ¿no? Pero pues obviamente no podían, no podían hacer el sexo. Entonces eso, eso es una de hecho. Imagínate, es una
3: intocable y aparte creo que sí es pelirroja, entonces no ya. Tenemos dos strikes.
2: <risa> ah, pero, pero está bien buena. No, perdón,
3: perdón, perdón la gente decía es pelirroja que nos escucha, en especial la gente de, de Rumania, yo creo que hay muchos pelirrojos,
2: no sé. Exacto, sí, N nuestro público de Rumania. Por cierto, gracias a, a Yegulev por donar eh, cinco limones y, y... Ah, y bienvenido a Blake Umar, que es un nuevo seguidor y creo que nada más nos sigue por Warhammer, entonces bienvenido. Bienvenido. Bienvenido.
3: Y... Y entonces, pues, las Hermanas del Silencio también participaron en la herejía de Horus, principalmente... En la Gran Cruzada sí participaron activamente. Eh, de hecho, tenían papeles, como su nombre lo indica, del Departamento Investigates. Es un departamento, obviamente, cuando se trata de algo psíquico, o relacionado a lo psíquico, uh -huh. los primeros en estar en la línea es las Hermanas del Silencio.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, las
3: Hermanas del Silencio eh, no se sabe muy bien de su historia. Quizá algún día les dedicamos un, un capítulo. Ahorita lo estamos usando como un apéndice porque... Pues es que no podemos hablar de los custodes sin hablar también de las hermanas. Uh -huh. Pero eh, en la Gran Cruzada, por ejemplo, me acuerdo que participaron en la en el ataque al, a las estas naves de los Yorgal, que era una raza alienígena que vivía como unas naves cilíndricas que iban viajando por el espacio, eh, porque era una especie altamente psíquica uh -huh. y de hecho participaron junto a la Guardia de la Muerte y es donde, por ejemplo, Nathaniel Garro conoció esta... Oh, ese fue el nombre. Bueno, a la, a la esta hermana de silencio que eh, posteriormente sería una de las fundadoras de la Inquisición. Ah, eh, uh -huh. Sí, esta si no mal recuerdo es eh, Amendera Kendall, sí, llamo Este Amendera Kendall, eh, pero aparte de ser el departamento Investigates, también una vez que acabó la herejía participaron también en lo que fue la guerra dentro de la telaraña ahí tuvieron muchas bajas. Eh, aunque obviamente fueran parias, pues también eh, no puedes tampoco resistir eh, la fuerza demoníaca como tal, aunque seas un paria.
0: Uh -huh.
3: Y más si estamos hablando de los principales demonios que atacaron, que fueron demonios de Korn, ¿no? Sí. Entonces, y ellos son los que menos utilizan ataques psíquicos, aunque sí, sean exacto. seres
2: psíquicos. Sí, o sea, eh, toleran ataques eh, del warp, pero... Es muy diferente cuando el Warp tiene una espada filosa apuntándose sí. a la cabeza. Es como que ¡ay! Te atraviesa la cabeza. ¡Ay! Eso no era un ataque <risa> psíquico. Entonces sí, ahí es donde va el empito. Pero sí, de hecho muy interesante o sea el concepto de una persona... Eh, y de hecho, ¿se cree que solamente son mujeres? O sea, hay entonces es muy interesante el hecho de que... Tipo teorías como... Teorías como esotéricas que también están en Radio Marrano de que las mujeres están completamente atadas eh, a la tierra. O sea, bueno, algunas mujeres están completamente atadas a la tierra y no dejan ninguna huella en la disformidad, pero para nada. De hecho, se consideran como la antítesis y el hecho de que estén tan atadas a la tierra que literalmente son... O sea, está muy interesante todos esos, esos conceptos, pero
1: bueno. Literalmente el emperador que solo quería tener un harem. Yeah. <risa> yo, tengo mi, yo tengo Mi teoría personal Y la razón por la cual ellas generan Tanto tanto Como caos dentro de los propios eh, Psíquicos Al momento de pelear con ellos Yo siento que es porque están calvas No es porque son parias Sino porque están calvas Y el, el problema que es ver a una mujer calva Es demasiado grande Sí, aparte
3: Bueno de hecho, sí hay algo de su historia que también se queda así como entre, entre sombras, porque es lo del cataclismo de Pantec Pentacaneas. Uh -huh. eh, por lo que entendí, básicamente, las hermanas del silencio no empezaron como hermanas del silencio, como tal, empezaron como, de hecho, un regimiento del ejército imperial, en la Gran Cruzada, eh, de un mundo tecno-bárbaro, que era un mundo matriarcal, que tenía una sociedad preindustrial matriarcal, de puras uh -huh. mujeres. Eh, básicamente... Eh, una vez que entraron en este conflicto que fue un mundo rebelde eh, con muchos psíquicos que se rebeló contra el imperio en los primeros años de la Gran Cruzada de repente el telepática se dio cuenta, oye creo que todas las mujeres de este regimiento del ejército son parias uh -huh. entonces qué tal si no las usamos y desde ahí se fundó lo que sería la sermada del silencio obviamente entre 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 misterios uh -huh. eh, también hay que decir que una vez se acabó la, la, la la, la herejía de Horus, muchas de ellas se dispersaron por la galaxia en el sentido de que muchas fueron incluso perseguidas por la Inquisición o muchas otras por, por cultos locales como brujas, porque pues, al mismo tiempo de que son parias también pues obviamente lo que va a hacer la gente es lincharlas, ¿no? Claro. <ríe> lo más probable. Pero incluso se habla de que, y esto no, no, no lo sabía hasta que estaba leyendo el, de la biblioteca de Tisca y de hecho se habla de que muchas de ellas tuvieron descendencia en muchos mundos. Uh -huh. Tuvieron descendencia que obviamente heredaron del gen Paria, uh -huh. pero todavía potencializado al ser estas hermanas del silencio, ¿no? Uh
0: -huh.
3: eh, una vez que ya regresaron en la... este En la... Lo que sería la... En el minuto 41 principalmente con... Digo, 42 con el regreso de Gilliman. Habían uh -huh. tenido un regreso más grande uh -huh. y obviamente las armas de silencio que estaban muchas por mucho tiempo dispersas están regresando otra vez al imperio y otra vez hacer ese trabajo que pues, siempre se les encomendó, no de trabajar junto a los custodes y también trabajar junto para junto a la adeptos pues, telepática que es como su pues la, la institución que las, las, las junta
2: y por cierto qué chévere del emperador hacer que se calle en la boca un, un grupo de mujeres eh súper <ríe> súper bien ¿Sí? Sí.
1: y de hecho y sí, o sea porque tienen este no esta habla. cosa más voto de silencio ajá.
3: ¿no? Uh -huh. se llama juramento uh -huh. de la tranquilidad ajá, juramento uh -huh. de la tranquilidad uh -huh. que es una vez que ya sobrepasan el rango de acólita que es como pues, el primer rango uh -huh. eh, hacen este voto de silencio pero para toda su vida hasta el día uh -huh. de su muerte pero estamos hablando de un voto de silencio en cuanto y ni siquiera pueden eh, gritar de dolor ellas. incluso cuando uh -huh. las maten uh -huh. eh, no obviamente no pueden hablar con nadie en voz alta, bueno ni siquiera hablar uh -huh. eh, pero no pueden ni siquiera decir ningún sonido así como de emoción
2: el emperador ya sabía comunican. así de cuál es, la cuál es la situación, hermana, así necesito saber, ay, nada, no, es como puta madre.
1: <risa> no, vas a hablar ahora en adelante con señas de manos y me vas a decir de, así, te preciso qué pasó, sí. no te, no se te ocurra abrir la boca. Exacto. El la, emperador es decir, son... las únicas
3: que pueden hablar son las acólitas, uh -huh. que son las... Las, pues, las que están en entrenamiento, ¿no? las novicias. Exacto. Y de hecho lo que hacen la, las hermanas del silencio es que se comunican con mensaje, con lengua de señas, ¿no? entre uh -huh. ellas y también con otras instituciones imperiales. Eh, a veces tienen como incluso una máquina que traduce el lenguaje de señas a, pues, a lenguaje habla eh, en bajo gótico, en alto gótico, dependiendo. Uh -huh. Pero lo principalmente es que llevan a una colita como, pues, como ayudante y la colita ella sí puede hablar, entonces ella traduce lo que está diciendo a una... una ...una hermana del silencio de mayor rango.
2: Oye, y una y pregunta. Aparte, incluso, eh, ¿sí? ¿te las puedes cochar o también tienen eh, prohibido eso?
3: Pues hablamos de que tuvieron descendencia, entonces afortunados... El emperador
1: aquellos... no se quedó quieto. El emperador no Af... se quedó quieto.
3: Afortunados aquellos que, que, pues, que se las echaron cuando se dispersaron en la galaxia, ¿no? Uh
0: -huh. Y muchos
3: huevos también porque... Imagínate tener hijos con una paria, ¿no? Sí. Y serán otros parias también, no, no sabemos, pero... pues Es
2: que piénsalo, no hablan, no sí, hablan. Hasta... Bueno, eso es eso es tomando el voto de silencio, antes quién sabe. Además, es una cólita, ¿no? Ajá, sí, bueno. exacto. Sí, o sea, pero eso es lo que... O sea, parece más bien que tienen como una vida de monjes, ¿no? Entonces sí. me imagino que no, o sea que no tienen nada de esa sexualidad, ¿no? Y los custodes tampoco tienen nada de sexualidad porque son los pinches no. autistas y seguro <risa> no. ni, ni saben oh pues pipi parado, qué pedo, ¿no? O sea, como que no, o sea, yo creo que ni saben qué onda, ¿no? Eh, sí, además el emperador,
3: segura? el emperador, este oficialmente hizo que, pues, como control natal, imagínate tener custodes dispersados por ahí, <risa> chamacos custodes ¿Toditos? dispersados, bastardos custodes dispersados por ahí. Ah, no, pues nada. No. No, no es buena idea, ¿no? Y de repente, y también lo mismo con las artes, ¿no? Pues obviamente suprimió el suprimió el pipí, entonces ya no nos mm -hmm. sienten.
2: Exacto. Incluso ¿no? hasta en
3: las novelas como en la de oru Señor de la Guerra, el Gabriel Loken cuando 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 entra la, la rememoradora a su cuarto dice casi como pedo. <risa> <risa> esto, esto, es o sea, esto es una mujer. <risa>
2: ah, caray. Una este, este no, mujer de verdad. Este hombre tiene partes aguadas, qué pedo.
3: Y literalmente, <risa> y literalmente en la rememoradora eh, haciéndose el agua a la canoa. Uh
2: -huh.
3: Este, ahí viendo al Garvey Loken semidesnudo. Uh
0: -huh. Pues sí.
3: Pero, pues
1: garvey Loken así como, ¿qué? Sí, un ¿Eh? Space Marine no, no va a responder, no va a reaccionar. ¿Eh? Es un Space Marine. ¿Eh? Ajá. Así, sí, o sea.
2: Oye, ¿por qué se ponen todas las mujeres del pueblo cuando nos bañamos en público? ¿eh? <risa> ¿Qué pedo? Sí, o sea. ¿Qué pedo con hermano.
0: Él, ¿eh?
1: <risa> hermano, ¿por qué nos ven, hermano? No lo sé, hermano. Es demasiado extraño, hermano.
2: <risa>
1: Tú lávate bien y ya. Pero bueno. Y bueno,
3: nada más para ya finalizar esta parte. También uh. hay varios como ranguillos o... ¿Y eh, pues, rangos? Eh, y bueno, como medias especializaciones. De hecho están, por ejemplo, los que más me gustan son las perseguidoras, que las ven en las imágenes y tienen unos se llaman Cybermastiffs o mastines cibernéticos, que son básicamente unos perros entre cibernéticos y también biológicos, así hechos por el adeptus mecánicos, que pues sirven para rastrear. También los utilizan el adeptus eh, árbites. Uh -huh. los policías del imperio, uh -huh. pero principalmente hombres. Por ejemplo, también están las eh, no-maidens, que son las hermanas que ya tomaron el voto de tranquilidad uh -huh. y que son las pues las principales, las que tienen esta, incluso la armadura clásica que tiene como este bozal sobre la boca uh -huh. que pues aparte ya si no pueden hablar pues eso obviamente les los, les va les va a dejar menos hablar, ¿no? Uh -huh. Ahí tienen el las emperador le puso un
1: bozal en la boca a, una, a un par de mujeres
3: basado, ¿a un par?
1: Pasadísimo. Ah, <risa> millares <risa> exacto
3: y, por ejemplo, otras como las señoras de las de black ships, que son las eh, que manejan las naves negras de las hermanas de ataya que son las naves que llevan a los psíquicos, llevan el diezmo de psíquicos. Y las otras que están muy bien, también las Scruciatus, que son como una por secreta dentro de las hermanas del silencio, uh -huh. que son investigadores y que tienen, de hecho, una armadura muy diferente a la, a la de las hermanas como eh, pues promedio. Y las ven ahí en una imagen, de hecho, que es una hermana de batalla que tiene como un, un, unos gogles rojos y una armadura roja. Y las hermanas de batalla tienen una armadura que incluso parece así completamente de cuero, pero con sí. un tanque en la espalda. Uh
0: -huh.
3: sí, sí, sí. Y también son especialistas en torturar gente y, o sea... Pero son investigadoras, ¿no? Ya, se, ya saben que es un investigador en el imperio.
2: Sí, aunque... Uh -huh. No por chingar a Games Workshop, pero sí se ve como algo medio fetichista el pedo ¿Sí? así como todas de cuero son especiales eso, no pueden
1: hablar son
2: torturadoras <ríe> es como que
1: ¿qué? secuestran gente para llevarla a sacrificar al emperador
2: el, tal vez antes cocambull Coca torture o sea, ¿quién sabe, no? o sea, pero sí sí como que lo vi así de ah, caray. ¿Eh? ay 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 pero sí
3: y eso sería en cuanto a las hermanas del silencio. No se preocupen, posteriormente les vamos a dedicar un episodio porque sí nos faltan muchas cosas de decir ellas, pero pues para, para fines prácticos y de decir quiénes son las garras del emperador, pues que tampoco podríamos dejarlos ustedes sin su media naranja, ¿no? Que son las hermanas del, del silencio.
2: Así es. Uh -huh. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que serían las personas relevantes en, to en todo este mundo y luego vamos a pasar a las 5 de 5. Entonces vamos a empezar con Constantin Baldur.
3: Sí, el Constantin Baldur, el oh. primero de los 10.000, también lo llaman. Eh, incluso puedo decir que a lo mejor es incluso el primer custodes. Bueno, eso no, no queda como...
2: No queda como, claro. Uh -huh.
3: No queda claro porque pues a lo mejor hubo custodes antes de él, o un capitán general antes de él, pero pues, como es el capitán general... El, de los custodios durante las guerras de unificación. Uh -huh. Durante la Gran Cruzada. Y durante el herejía de Oros, Pues sí es el personaje Custodes más, más relevante de todo el lore. no eh, También lo llaman la Lanza del Emperador. Porque si tenemos que el Emperador. El único amigo que tenía era Malkador básicamente. Quizá el otro único amigo. A persona en la quien pudiera confiar era Constantin. Uh
0: -huh.
3: eh, ¿Por qué Constantin? Porque Constantin era no solo el líder de los... Eh, de los Custodes Sino pues El principal quizá, quizá incluso el Custodes más fanático de todos O sea estamos hablando a niveles fanatis Fanatismo dentro de los Custodes Entonces Baldor, Valdor no, no se sabe También muy bien su origen Se dice que según Amar Astarte Que es una de las científicas que participó en la creación De los Astartes Sus padres originales fueron asesinados por el emperador Eh... Y que incluso así el emperador movió continentes enteros solo para encontrarlo a él y llevárselo como candidato. Entonces obviamente el emperador ya sabía que Constantin era alguien que en el futuro iba a tener mucha importancia, ¿no? Obviamente
1: veía potencial en el muchacho, ¿no?
2: Exactamente. <risa> sí, Formas o sea, en que el
1: emperador te dice que eres importante, mata a tus papás.
2: Exacto. Exacto. Y, y... 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 no era calvo, bueno, casi. Tiene un mohawk, entonces es bueno. Sí, tiene un mohawk, se ve basado, entonces. Sí, entonces es bueno. Sí, no es completamente calvo porque, uff, calvo, no, qué problema. No, 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 no. Sí, pero entonces es bueno, ¿verdad?
3: Estamos hablando de que también participó en la batalla del montararat e Incluso peleó contra Arik Taranis, que era el líder de los guerreros trueno.
2: Uh -huh.
3: eh, también mató a Ushotan, que era uno de los grandes guerreros del trueno. Eh, obviamente ya después de la gran... De la gran... Este, de la gran Cruzada, participó Como consejero principal del emperador junto a Malcador. Obviamente siempre donde estaba el emperador estaba Constantin a su lado, estuvo con él Por ejemplo en el, cuando fueron a castigar a los Portadores de la palabra En el en el triunfo de Ulanor Y se dice que antes de la herejía De Horus, aquí tengo el dato, Baldor ya tenía 1932 nombres <ríe> este, acumulados de, de honores y de batallas Porque hay que recalcar que los nombres les dan En cuanto a sus acciones En batalla, ¿no? Si sí. tuvieron una acción buena o un, una acción heroica, se les da otro nombre, bueno, el emperador les da otro nombre y ya les va, les va asignando estos Entonces, 1932 nombres, pues ya se pueden dar una idea de, de qué tan de qué tan venerable era este Constantin. Participó en la batalla de Próspero junto a Lehman Ross. Eh, era gran amigo de Rebel Dorn, ya, ya dijimos. Uh -huh. eh, no sabemos lo que pasó con él finalmente cuando acabó la la. La, la de Orus. Porque solo sabemos que se convirtió en un gran señor de, de tierra Por ser capitán general de los custodios al final del día. Uh -huh. eh, y ayudó a reconstruir el imperio en los años posteriores. Y de hecho él fue el que él promulgó la, la frase. Eh, cuando se exilió a sí mismo del palacio imperial. Que no se sabe su destino. Si murió finalmente o simplemente se retiró. Eh... Según su última frase antes de irse al palacio imperial fue voltear hacia él, ver hacia donde está el palacio y murmurar eh, solo en la muerte. Uh -huh. Y después se desvaneció. Y que esto sería la primera persona que diría la frase de only dead, dos ¿no? Solo uh -huh. en la muerte termina el deber. Así que es de. una frase que utilizan los astartes, los custodes. Uh -huh. Pues la mayoría de hecho de las uh -huh. instituciones del imperio, la guardia incluso. Uh -huh. Eh, durante el sitio de Terra, pues ayudó a, al emperador, también este estuvo peleando en las partes del frente, ayudó a, a montar a Umakian a, a, a investigar la presencia de Muyaca dentro del, del palacio imperial, ayudó también a evacuar Eufrati y a Eufratikiller. Killer, ya por ejemplo aquí el Sinderman si no mal recuerdo también y también este bueno eso no lo voy a decir porque sí sería un, medio un pequeño spoiler, pero no sabemos finalmente lo que lo que pasó con él Muchos creen que todavía sigue vivo eh, Como los demás primarcas traidores Digo, los demás primarcas leales En algún momento incluso podría regresar No lo sabemos eh, Ya dijimos que pues eh, No se queda corto ante el nivel de un, de un Astartes, ¿no?
2: Para o sea, nada, ¿no? nada
3: Casi al tamaño de un de, Del pequeño Alfarius, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Son más altos que quizá Entonces ya sabíamos lo que, que Va a pasar Entonces de hecho hay una novela muy buena que no la he encontrado, que es la de. Um, ¿cómo se llama? Esta de. Es la de Baldor, Birth of the Imperium. Que es de esas partes. Es de esa serie de novelas de los Primarcas. En las cuales se explora como la vida de cada primarca. También se explora la vida de Malkador y la de Baldor. Y Baldor sí es la de. esa, esa novela de Baldor, nacimiento del imperio, si es como su novela principal, pero también salen varias novelas O sea, el güey está omnipresente en casi
1: todas eh, en Burning of Prospero es una, uh -huh. una maravilla, o sea ahí es donde se ve el poder que tiene como como de pelea, de combate porque se le pone enfrente a todo y todo lo pasa sin ningún problema segundos que le duran las, las batallas contra capitanes Astartes contra demonios ya eh, bueno, Astartes convertidos en demonios o sea, sí. en segundos se los echa. Segundos.
2: Preguntan en el chat, ¿creen que en putazos le ganaría al Orgar?
1: Sí. Sí. Sí, eh, sí, sí super sí.
3: sí. Sí, o sea, no sé, o sea, es que lo ves desde cierta manera. Pues, o sea, fácilmente se le ponía a poner al tú por tú cualquier premarca. Sí. sí. Obviamente. 1932 si ya lo nombres de los más algo. fuertes. Tal vez no saldría de ahí vivo, pero sí les daría una batalla. O sea, eso no, a lo mejor no sí. saldría vivo de la mayoría, pero sí les daría una buena batalla. Y pues, Lorgar es eh, Lorgar, ¿no? Ya sabemos. Es una <risa> el, historia el niño de, del coro. De ese güey.
0: Entonces... El niño del coro. Sí, yo creo que sí le, yo
3: creo que sí le da la, 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 una putiza. Pero esperemos que Baldor quizá al menos, si murió, haya encontrado su, su destino en una forma muy... Como se despidiría un capitán de los custodes entonces, ese es Valor, Constantin Valor. Obviamente no sabemos, a lo mejor en las siguientes novelas de la edad lo siguen explorando. Pero pues hay que esperar entonces, o sea, pues que del día a la mañana salga nueva información de eso.
2: Ok, y vamos con el siguiente que sería Sigmar. Ay, perdón, Aquilón y su escuadra. ¿Así <risa> ah, Aquilón? Sí.
3: Este, Aquilon que. Aquilon lo, lo mencionamos. Porque hay bastantes personajes custodios. De hecho, en las novelas de la herejía se mencionan bastantes. Uh -huh. Pero hay muchos que solo pues están ahí y se mueren. <ríe> como los de Outcast Death. <risa> <risa> eh, okay. uh
0: -huh.
3: Pero Aquilon. Aunque Aquilon también es medio parecido. Porque pues, también básicamente está ahí y se muere. Uh -huh. Pero Aquilon fue, uno, fue el líder de los custodios, de los cinco custodios que le asignaron a, a Lorgar una vez que que lo. Que lo, ¿cómo se llama? Que lo. Que lo censuró el emperador uh -huh. para que lo vigilara durante lo que quedaba de la Gran Cruzada, ¿no? E incluso le decían el oculu imperator, que era el, el ojo del emperador, uh -huh. porque pues básicamente le, le remitió toda la información del Órgar directamente hacia el emperador. Uh -huh. eh, iba con otros cuatro otros cuatro este, custodias. Uh -huh. Y finalmente encontró su fin durante la. Durante, cuando fueron a explorar Cadia los portadores de la palabra se encontraron obviamente con los cultos mmm, con los cultos de la de la cómo se llama de la de los cadianos los cultos uh -huh. primitivos y obviamente eh, Lorgar ya tenía su plan de, pues, de encontrar nuevos dioses no fue principalmente los que se eh, que se enteraron de esta traición incluso intentó intentó este asesinar a uno de los a varios de los portadores de la palabra Y lo logró, de hecho uh -huh. Pero de finalmente hecho, su uh... cabeza fue... Uh
1: -huh. De hecho, creo que sí O sea, inclusive ya portadores De la palabra, pero ya no como Space Marine, sino Gal Borbach, ¿no? Sí, Gal Borbach. O sea, él y también, si
3: no mal recuerdo, Vendata Que era otro de los custodios que iba con él Era Vendata, Niralus, Kalgin y Citran Que eran los otros cuatro custodes A
2: ver, a ver, te trabaste o sea, ¿Te trabaste tantito justo en esa última que dijiste otra vez?
3: Sí, Vendata Vendata era de los otros de los Cuatro primeros, digo, los cuatro primeros ¿sí? Los cuatro custodios que iban con él, con Aquila uh -huh. Y se le puso Al, al tú por tú uh -huh. y se le dijo, te voy a arrestar en este momento Y Lorgar le dio la orden a sus Marines, y en ese momento es cuando Vendata Como en 10 segundos mata a tres portadores De la palabra hasta que ya finalmente eh, lo taclean Y lo asesinan uh -huh. Pero y Aquilon, bueno, lo mató este Argueltal, Tal uh -huh. y estaba poseído como un Galborvac y básicamente le mordió la cabeza y se la arrancó de... Pues, como en pues, su forma demoníaca. <risa> y esa imagen muy buena uh -huh. que está en la, en la... sirve en la portada del primer hereje de la novela. Uh -huh. es esa es la portada donde están los custodios peleando contra los Galborvac contra estos marines poseídos. Uh -huh. ese sí, es Aquilon. Nada más un poquito de él. Porque okay. si lo lean la novela Y van a ver mucho más trasfondo
2: de él también Ok, ahora sí eh, Vamos con alguien eh, Que no se parece para Pero para nada a, a, a Sigmar Vamos con Trajan Valoris
3: Sí, con Trajan Este, Henry K Valoris sí. Pero Este, Trajan Valoris Que es el actual Capitán General de los Custodes uh -huh. De hecho es Gran Señor de la Terra Porque pues, es Capitán General uh -huh. Eh, como dijo Raz, sí pasó En los juegos de De sangre Uno de los que ascendió rápido okay. A ver,
2: no. esp espera, espera Te estás trabando tantito, si quieres salte de la llamada Y, no. y regresa Y ahorita ya A ver, pero... Sí, 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 no te preocupes mm -hmm.
1: Pero bueno, entonces eh... A ver, ¿qué? Mientras, ¿le seguimos o agradecimientos o respondiendo comentarios o algo así? Ah, pues de hecho,
2: muchas gracias a, a toda la gente en el, en el canal de YouTube que anda comentando, haciendo sus preguntas, etcétera, etcétera. Y ya también... Ah, oye, les recordamos cómo chingados utilizar eh, Telegram, cómo comentar, porque ya veo que hay, ya veo que hay uno que otro comentario. Sí comentan, sí, comentan, sí, comentan. Sí, o sea, ya veo que hay uno que otro comentario, pero básicamente hay iconos, hay iconos de reacciones uh -huh. y en el icono, en el último icono es un icono que te lleva a una pequeñita eh, página donde donde puedes comentar. Eh, si quieres agregar nuevos comentarios... Es nada más cuestión de loguearte una vez... A ese sistema, no se preocupen... No tienen que hacer nada, es literalmente apretar un botón y ya queda... Y ya, o sea, eso es todo... Eso es todo lo que tienen que hacer... Uh -huh. Pero, eh, estoy viendo que ya están comentando más... Entonces, eso me agrada bastante... O sea, porque... Pues ya nos están sobrando preguntas de las de 5 de 5... Nos están llegando preguntas por iBooks... Por YouTube... Por Facebook... Eh, por, obviamente, obviamente por Telegram Entonces nos agrada bastante Pues cómo está creciendo este pequeñito podcast O sea No mames banda O sea neta No saben lo que es <risa> Ustedes no saben Lo que es tener un podcast Y que, y que nadie te escuche Entonces es, es muy agradable ver que si sí hay una reacción Si sí hay una reacción de la gente Sobre todo por un podcast nuevo De algo muy nicho Que No sé o sea yo tengo la teoría de que esto siempre va a ser nicho O sea que tal, tal vez si llega a ser popular Un rato va a ser por muy encimita Pero siento que esta madre es muy nicho O sea la gente que dice que esto se va a transformar En algo mainstream La neta yo no le veo el futuro de eso ¿Qué pasó? Ah no, nada, ah, no, que nada. Está, estábamos comentando De que qué gusto ver de que ya nos están comentando pues, en Telegram, Facebook, Youtube, etcétera, etcétera.
3: Ah sí ya De hecho llegaron bastantes 5 de 5
2: se pasaron. Entre varias, ¿eh? Se pasaron. Te digo. Pero no se
3: preocupen. Si no digo, salen en este capítulo, bueno, van a salir en el siguiente.
2: Te digo, tal vez empezamos el año con uno de preguntas. Si es que nos de siguen llegando, además. Sí. Uh -huh, sí. Ah, de
3: hecho. Uh -huh. Y bueno, no sé. Creo que nos quedamos en Troyan. Trajano. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y bueno, de Troyan, ahorita pues no nos también sigue el lore. Obviamente en la, en la Cruzada de Indomitus. Eh, de hecho, lideró una fuerza de custodios y del Caballero de Rises en la batalla de Catalamor. Y en la batalla, en la segunda batalla de Terra contra las fuerzas de Korn, él fue el que comandó la defensa del Palacio Imperial otra vez. Y lideró la carga de 4.000 custodios en la Puerta del León. O sea, 4.000 custodios, imagínense. Uh -huh. eh, y ya cuando Gilliman llegó desde Luna, Valoris cooperó con él. Y. De, incluso le, le, él fue el que le dio el paso para que hablara con en audiencia con el emperador. Sí, Trajan Valoris, y de hecho ha llevado una reforma pues a lo que los, los custodias, uh -huh. por eso los custodias tienen este papel más activo en lo que es la galaxia actual.
1: Uh -huh. okay. De hecho, la frase que dice es, recordad aquello por lo que luchamos, camaradas, obviamente ya ya este no quiero mencionar tanto la palabra, camaradas, porque ya tenía un contexto medio raro aquí, pero o así sea, lo dice. Recordad aquello por lo que luchamos, camaradas. La santidad y la seguridad del mismísimo trono dorado, la protección del Señor de la humanidad. Dependen de nuestra victoria hoy aquí. Ahora, aprestad vuestras lanzas y alzad vuestro ánimo y espíritu, y expulsemos a estos viles demonios. Así diremos una vez más hemos cumplido con nuestro deber y como haremos por siempre. Esto es antes de la batalla de la Puerta del León, que ya está muy adelantado del lore. Pero en pocas palabras es este una batalla que tiene con Gilliman, o sea, junto a Gilliman, está peleando contra Gilliman. Contra demonios en Terra, más o menos. Sí, es Terra, ¿no? Sí.
0: Uh
3: -huh. sí. sí es la batalla de la Puerta del León, de hecho. Sí. Como bueno, le he hecho le ponen la segunda batalla de Terra. Uh -huh. Que pues, me pasado casi 10.000 años sin que hubiera otra batalla en Terra. Sí. De grandes proporciones. Entonces, pues, sí. sí.
1: Y fue la, el momento donde vemos a los Custodes peleando, pero peleando como en batalla. Sí. Que no se había visto eso desde, uh, desde la, el asedio de Terra, el, uh -huh. el primero.
2: Y vamos a, vamos a encerrar las últimas dos porque ya se nos está acabando el tiempo. Vámonos con Genetha crow y Armender Kendall, dos hermanas del silencio muy importantes.
3: Sí, está bueno, Genetha Kroll que fue la líder de... De, los, de las Hermas del Silencio durante la herejía de Horus, durante la Gran Cruzada. De hecho, tenía un título muy espeluznante que era. No mal recuerdo, era la, la. La. La Reina Sin Alma del Imperio. Que fue la comandante caballero la, de, la, de la Hermandad. Participó en la Batalla de Próspero. Y lo más importante de ella es que. Eh. eh Además de participar en la batalla, también participó dentro de la guerra dentro de la talaraña. Eh, finalmente en el sitio de Terra, eh, pereció a manos de Karn. Eh, el querido Karn matando personajes a diestra y siniestra. Eh, pero lo más importante ella es que pues, fue la líder de las hermanas del silencio. Entonces era una hermana una de del silencio perdón, que era temida incluso por los propios Astartes. Porque su reputación en el Imperio era Pues la de una Comandante de eh, De una asesina, de una interrogadora Una torturadora Y pues no estamos no estamos, eh, estamos hablando de la líder Pues de Del departamento investigates, ¿no? Entonces uh -huh. no es poco palabra exacto uh -huh. Eso es Genetia Crow uh -huh. eh, Lo pueden encontrar más en las novelas de Collected Visions También salen en Prospero Burns Y en la de Saturnin Después donde F Sí. Ella. Y la otra es este amendera Kendall Que hizo gran amiga de Nathaniel Garro De hecho participó en el, rega en el rescate de Nathaniel Garro Cuando regresó de la Eisenstein de, Para avisar al imperio
0: uh -huh.
3: Y como recordarán el último episodio Recordamos que ella fue una de las principales Bueno, fue una de las cuatro de los cuatro eh, Humanos que escogió malcador uh -huh. Para eh, formar los pilares De lo que pr próximamente sería la la, 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 la Inquisición
0: uh
3: -huh. este, En este sentido eh, Fue también la primera que recordemos hizo un Exterminatus Y pues es Es muy, es muy buena compa de, de 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 mi buen Nathaniel Garro
0: <risa> También la pueden encontrar
3: en Planet of the Y en la esta Pequeña historia de The Voice uh -huh. Y de los Fantasmas no hablan
0: uh
2: -huh.
3: Que viene en la, de, en la antología de la
2: Ok muy, esos son muy bien muy sí, bien. Esos. Eh, esos serían como las personas relevantes ahora pasamos Ajá. a la sección favorita de muchos o más bien de los que muchos comentan por
1: no, eh, nada más rápido una sí. mención honorífica
2: ah caray a ver, eh,
1: es que tenía el micrófono apagado y no pude <risa> eh, una... <risa> <Sí. risa> una mención honorífica muy rapidita rapidita eh, este Excelsior que creo que es este, ah, sí el siento. de la era de la apostasía y es el, literalmente es el que se encarga de hacer que las hermanas del de, uh, Las hermanas de batalla cambien de bando Y entiendan que Gog Van Dyer es como que caca sí. y, el, y además obligó a Thor Y además obligó a Thor
3: que, a que fuera eclesiarca Le dijo, eh, de Terra vas a salir siendo eclesiarca o no vas a salir <risa> Y entonces sí. este torto, pues no, pues ya, ya ni modo pero me van a oh, dejar bueno. si era eclesiarca siempre y cuando me dejen predicar por todo el imperio <risa> mm
0: -hmm.
3: ya, así y fue pues, el principalmente para que Thor fuera ascendido a eclesiarca, mm -hmm. okay. es también Amon que Amon no le crees publicar la historia porque sale en las últimas novelas de Saturnina y también sale, es el, de hecho es el protagonista de la pequeña historia de juegos de la sangre, la de Blood Games y es un Custodes que va a tomar mucha importancia. Y nada más para dar un último ejemplo de los nombres. Aquí ten tengo todo su nombre. Uh -huh. Y era Amon, Tauromachian, Sigase, Leproin, Cain, Hedrosa. Todavía iban otros 10 nombres que no se saben. Luego Pirope. Uh -huh. Luego otros nombres que tampoco se sabe Luego Leng. Y luego Longinus,
2: que es su último nombre. Vaya que... O sea, es custodes. La... Sí, vaya que se pone custodes. aburrido, ¿eh? sí, <risa> Pero bueno. Ok, muy bien. Entonces... Uh. Entonces ahora sí pasamos a las 5 de 5. ¿Cuál es la primera fase? Ajá, dice...
3: Eric Gael nos pregunta... ¿El imperio paga o da un buen sueldo... Por servir en, el, en la guardia... En, en los mecánicos? O yo creo que también se referirá... A cualquier trabajo básico en el imperio.
0: Uh, pues tu trabajo uh, es tu
3: vida. Ah, digo, tu no. pago es tu vida. Ajá, sí. <ríe> ya dijimos que pagas como... Pues básicamente tú estás trabajando en nombre del imperio, y el imperio acá me te da protección, y comida, de cierta uh -huh. manera, si eres un trabajador de una de una pues, ¿cómo se llama? de una pues de una, por ejemplo de, una, de un mundo fábrica, o de un mundo uh, colmena, ya,
2: digamos que una persona común y corriente llega a ser un inquisidor, pues bueno, ahí sí va a tener una vida bastante bien remunerada, bien sí. pagada y todo eso pero donde uh -huh. se le descubra que está malgastando uh -huh. los recursos del imperio híjole, híjole Definito. Considera
1: que es un imperio que lleva diez mil años en guerra, ¿tú crees que van a querer que alguien gane y malgaste dinero así como así? No, no. no.
2: No, entonces no, y la Guardia Imperial, pues, no. O sea, inc inclusive. <risa> duras muchos, o sea, inclusive muchos no saben el concepto del dinero. O sea, es simplemente, no, pues me dan de comer eh, y me dan estos, no sé, me dan un vale para comida para mi familia o algo por el estilo, ¿no? o Me dan una casa
3: así como Infonavit.
2: Ajá, hace cuenta, como ¿no? Sé. O sea, as así sí, ¿no? O ya en lugares con menos gente, no, pues me tengo mi granja. Eh, si trabajo para el imperio y cierta cantidad de comida se la tengo que dar a ellos, etcétera, etcétera. Pero no es como si te preguntan, te negocian o algo por el estilo. O sea, es más que nada... Uh -huh. eh, no, o sea, o sea, que no. O sea, oh.
1: de, de hecho, eh, algo que pasa en la guardia, por ejemplo, los cadianos. Uh -huh. Que tienen el equipamiento que reciben. Y además reciben el equipamiento de una manta para, para dormir o así. Esas son sus pagas. O sea, uh -huh. la manta de dormir. Sí. Ni uh -huh. siquiera...
2: Pues estás en Kavia, ¿qué esperas? <risa> <risa> o sea, ¿no? Sí, Ajá. de
3: hecho, hay, 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 hay moneda, papel moneda, creo que se llamaban créditos, tights, y también había algunas que se llamaban, creo que, aquilas. Ajá. Ajá. Y unos que se llamaban aquilas también. Eh, uh -huh. Sí, crowns que son coronas, Pero simplemente no tienen como un valor, o son un valor fijo. Al final del día, eh, también depende de cada mundo. Entonces, eh, de, hay mundos donde no siquiera tienen estas monedas y simplemente se cambia por bienes. Uh -huh. Ya sea, no sé si produces. Uh -huh vegetales en un mundo agrícola o produces armas en un mundo colmena, uh -huh. etc.
2: Exacto. Sí.
3: Sí. Es un sistema feudal, completamente feudal. No hay, no hay salario. Uh -huh. Luego, Rafael Cervantes nos pregunta, ¿ustedes cuál creen que es el señor del capítulo actual? Bueno, yo también creo que se refiere a los antiguos, más ah. fuerte. Pero ah. sin contar a los caballeros grises. Ah. <risa> Porque Caldo Drago, no, no. Sí, sí, es OP. <risa> pues yo creo, sinceramente, que de... Sigismund Ajá.
1: Estoy mm -hmm. entre Sigismund y Dante and, and, and... Dante, Dante está OP. Yo creo que Dante ¿eh? mm -hmm. porque, O sea, güey La cantidad de enemigos que se ha echado Dante Es muy equiparable A A, a un Space Marine, pero de la época De, de la herejía de Horus Sí. Okay. Y, y todavía demonios, eh, los tiránidos. Hablamos de el Swarm Lord, cre creo que fue.
2: No, sí, es cierto, Entonces, tiene ¿qué? razón. No, sí, pues es Dante. Sí. Ajá. No, me sí. acordaba, no, y aparte, no me acordaba ¿verdad? del Swarm que también se echó. Sí, Porque si razón. vemos ¿verdad?
3: contra quién compite, también tiene buenos adversarios: L Logan Grimnar de los Lobos Especiales, Puchan sí. de las Salamandras, este, Marnius Calgar, obviamente, de los Ultramarines. Sí. Pero Marnius Calgar, pues tenemos ese problema con el horno de.
0: O Ahí sea, está cambio de Angelos, que
3: es que está muy cagado. No sé quién más, no se me ocurre ahorita, otros. Hacen ah, fue el de la Guardia del Cuervo, pero sí hay bastantes. Pero yo sí creo que Dante. Y si nos vamos a antiguos, antes de a, no actuales,
1: yo diría que Sigismund. Sigismund, sí. Uh -huh. Obviamente, tiene que ser Sigismund, no hay otro.
3: <risa> quién se le dio, casi mata a, a Abaddon. Uh -huh. Bueno, de hecho hizo que se cagara a Abaddon.
1: <risa> Regresó su cuerpo intacto. Sí, hasta o esa es
3: hablar mucho.
2: <risa> Regresó al Warp y así de: ¿por qué hueles así, güey? Um... <risa> Pero bueno. Pero sí. Ok, pasamos Entonces, a la siguiente.
3: quedante. A mm -hmm. ver, la siguiente es de Guillermo Moreno y nos pregunta: ¿han tenido acercamiento alguno con el juego de mesa o solo les apetece el lore por
2: lo mientras? El eh, elor los videojuegos, eh, el juego de mesa no se puede, señor, eh, porque si voy a gastar ¿Dinero? Tanto, si voy a gastar tanto <ríe> dinero, honestamente lo haría en una PC gamer y pues no mames, uy, hasta la pinche mesa la tienes que mandar a hacer o tenerla perfectamente. No, es un desmadre aquí. Es
1: un desmadre, sí. es un desmadre, pero sí Lo único que yo haría sería coleccionarlos, pero o sea, no ni siquiera tengo cómo jugarlos.
0: Entonces,
1: Exacto.
2: o sea, Ajá. Digamos que sí, o sea, digamos que te das la inversión para todo eso, pero también aquí es el desmadre, pues, dónde jugar y, pues, pues yo ya soy... Y yo... con quién jugar, porque eh, se sí es cabrón de encontrar
3: un nicho ahí. ¿Y un lugar bueno, que... ya hay bastantes, pero...
2: Sí, o sea, sí completamente, y seguramente son son de mi edad y todo eso, pero estoy, estoy casado <ríe> y tengo otras cosas que hacer. <ríe> o sea, si, si no sé, si un día, pum, Radio Marrano, It's Over, se acabó completamente, sí. O sea, sí necesitaría un hobby, definitivamente, ¿no? Sí necesitaría algo que hacer. Pero está cabrón que eso pase. Entonces, no. Por sí. el momento, jug las 300 personas que, que juegan en total Dawn of War, ahí estamos. <ríe> Entonces, no, de hecho, no, ya somos más, de hecho. De hecho, hay un güey que incluso hace casting de, de juegos y los sube los videos a, a, a YouTube. Hace un muy buen trabajo. Y ya veo que antes tenía como mil views y ahora tiene como ocho mil, diez mil. Y órale, es pues, excelente, ¿no? El pinche juego está muerto, pero pues, sigue creciendo. Entonces, excelente. Jueguenlo, gente. Y ahorita, estaba, y ahorita
3: estaba como a 30 pesos eh, en Steam. Bájenlo
2: ilegalmente, me vale pito. Ya les vale pito a la compañía, entonces no creo que les importe. <risa> <risa> y el mod. Creo que
3: ya está, de hecho ya está muerta, ¿no? Relic.
2: <risa> sí, y el mod Elite. Eh, y el mod Elite lo pueden bajar también gratis. Y literalmente están. Cada tres meses más o menos están eh, balanceando el juego. Inclusive agregaron los Great Knights, eh, entonces definitivamente se la están dando. O sea, no mames, o sea, es literalmente gente que no le pagan y la hacen por, por hobby, ¿verdad? Pero bueno, hola. Sí. <risa>
1: Pero bueno, entonces digamos. Lo más cercano que tenemos aquí de tabletop eh, son los los videos que hacen en YouTube de tabletop. <risa> sí, exacto. Entonces...
3: Pero si de verdad les interesa, les recomiendo. Ya les dijimos este Adeptos Metropolitanos. En Facebook ellos organizan eventos en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y hay bastantes, también busquen ahí. Hay bastantes grupos, por ejemplo, de compra-venta y también grupos como de de, 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 sí. pues, de torneos del sí. juego. Y ahí les pueden encontrar.
1: ¿Hace igual que... Game Masters Hobby. Ah, ah, igual sí. Game Masters Hobby. Este, e incluso hicieron videos sobre la nueva edición. O sea, de cómo funcionaban las reglas. Entonces, si están un poco interesados en el tabletop, uh -huh. pueden ver esos canales. O sea, Metropolitanus y uh -huh. Game Masters. No, y... Pues, ahorita estaba me metí
2: a Midwinter Minis para poner un video en el fondo. Y me di cuenta que su video de cómo jugar Warhammer está subtitulado en español. Entonces... ¿Mm? Ahí oh. está. ¿Qué más quieren, gente? Ajá. Ahora sí que... No y, bastantes problema. y también
3: hay bastantes canales españoles. Sí. Está es La Voz sí. de Horus, que se creó el podcast más grande en español.
2: Sí, definitivamente.
3: Y tienen bastantes episodios del juego de mesa. Uh
0: -huh, uh -huh, sí. uh
3: -huh. Luego, la siguiente las pregunta Supremus Mechanicus en oh. Telegram y dice, ¿qué fue de Erebus? ¿está siendo follado por cerdos transhumanistas <ríe> o... Sí, vivo y voy coleando.
2: <ríe> Eso no, ojalá, la... ojalá, pero eso tú lo agregaste tú, ¿verdad?
3: No, así la puse aquí.
2: <risa>
3: Ajá, de uh... hecho era algo así, mira. ¿Qué fue de Erubus? Está siendo follado por cerdos, a no cerdos enfermos hermafroditas de la disformidad o fue ascendido, ascendido a príncipe chamuco, dice. <risa> eh, pues... No, pues está, está ahí nada más valiendo verga como es Erubus. <risa> de hecho ¿Sí? es creo que líder de junto a Firon. tienen como una, vamos a decirlo como una guerra fría. Uh -huh. ¿Quién se hace control sobre la legión? Porque ya recordemos que el Lorgar está como encerrado uh -huh. Chillando, meditando. meditando No sé En su en su en su, en el planeta Está este. oculto de Corvus Sí, está, está está cagándose porque Corvus Lo está buscando, pero Erebus simplemente está Ahí, ahí, como siempre No, no, no está siendo Este purgado de sus crímenes el Hijo de puta, pero pues uh -huh. Y sigue no Creo hay... que el último que hizo fue que participó en la en la, en, la tercera, en la tercera cruzada negra participó en. este Básicamente sacrificando millones de personas dentro del sector cadiano para invocar demonios y tormentas uh -huh. de la disformidad.
2: Sí, no, no es un príncipe demonio, pero definitivamente ya ha sido moldeado por el cuerpo. Pero no Ajá. un príncipe demonio como se supone que son, ¿no? Un campeón astartes del caos, así. Haz de cuenta, uh -huh. perfecto. Ok, muy bien, siguiente. Y la y última Cal es.
3: Eh, Brandon Puga que nos dice cómo es que a veces en el lore se menciona que hay inquisidores o ciertos individuos que tienen audiencia con el emperador cómo se comunican con él pues con TTS, de qué otra forma no pero
0: pues también, este, ¿no? Pues no, yo creo que yo ¿no? creo
3: que es yo creo que es por medio psíquico aparte el emperador yo creo que o sea, obviamente se les manifiesta psíquicamente a ellos, uh -huh. pero también pues yo creo que es con el custodes, ¿no? O sea, a través del custodes también puede ser que... le Dice el custodes, no, pues deja este güey de entrar. Uh -huh. Y abran la puerta de la eternidad. Estar tardan ocho horas para abrir la puerta de la eternidad. Uh -huh. y ya puede entrar el, el individuo y platicar con el emperador en esta audiencia. Uh -huh. Y... Pero también se menciona que los inquisidores de la Ordo Malius, bueno, en general los inquisidores tienen derecho a pedir audiencia con el emperador. Pedir no es lo mismo que se las
2: acepten. Es exacto. Entonces. O sea, o sea se, les, uh -huh. se les puede negar, pueden no responder. O sea, no se sabe qué le va a decir. O sea, literalmente es, está muy difícil, la verdad.
1: Sí. Y también imagínense lo difícil que es abrir la puerta. O sea, esa puerta no se va a abrir. Acéptenlo. Uh -huh. A menos que seas un primarca o seas otro custodio. Entonces, vayan <risa> a la idea
3: de que, que no van a hablar con papi emperador uh -huh. y sí, esas serían las 5 de 5 de esta semana ¿Sí? no se preocupen si su pregunta no salió en este en este top uh -huh. hubo muchas y tuvimos que escoger entre varias y había algunas que pues íbamos a responder conforme iba el episodio entonces tampoco uh -huh. le veía mucho sentido ponerlas en las 5 de 5 pero pues uh -huh. pero pues ahí están
2: tú guárdalas men, tú guárdalas, ese episodio de preguntas va a ser épico, vas a ver sí. <risa> sí. Ok bueno. Si gente... Quien vaya las mandado de una vez. <ríe> exactamente. Ok muy bien bueno gente entonces eh, todavía tenemos unos episodios eh, cuántos exactamente tenemos dos Uno... dos ¿no? Holy shit se, se, está, se está acabando el año en chinga todavía tenemos doce, dos episodios más. Eh, no se preocupen si en la gran encuesta Dijeron, nah, ay mi tema no se tocó Se va a tocar, nada más era, nada más era Cuestión de tiempo, entonces eh, Ya saben dónde nos pueden encontrar, nos pueden encontrar En Telegram, Youtube eh, D-Live en vivo y en Un chingo de podcast Apple Podcast, Chiquitos. Anchor Etcétera, etcétera Bla, 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 bla. Y, en Bueno, apps de podcast, ahí nos pueden encontrar Y también en iBooks, por si alguna Razón son españoles y les encanta Esa madre, pero pues bueno no, de hecho está, está, está decente, solamente no me gusta la estética, como que sí se me hace medio feita, pero, pero está decente, está decente, y más que nada en Anchor y Telegram es donde nos pueden encontrar, y pero pueden mandar sus respuestas en todas partes, también en Facebook en Warhammer para Prietos, entonces pues digo uh -huh. ahora sí que a, ahí nos pueden encontrar o simplemente busquen Warhammer y petos y nos van a encontrar, a Raz lo pueden encontrar en arroba podcast Raz en Twitter, a Facio Eternum lo pueden a Facio, perdón, lo pueden encontrar en arroba a y a mí me pueden encontrar en ArrobaVoxPopuli22 O en Telegram en kench 88 Ahí es donde me, me pueden contactar Y preguntarme Oye, ¿cómo le prendo la compu? Una cierta... <risa> no, ¿Cómo no. le pongo <risa> al pdf?
0: Ya.
3: No,
2: si me contacten Por eso lo hacen la chingada <risa> No mames, aprenden a googlear ¿Cómo abro un pdf en el celular? <risa> <Lizardi>? <risa> sí, no mames. Ah bueno, si eres Lizardi te la paso Pero a otras personas no <risa> saludo Lizardi Uh, pero bueno, entonces. ¿eh,
3: ¿Alguna recomendación, Kench? ¿O eh,
2: esta semana. Um, si quieren. No, pues de hecho me voy a quedar con Midwinter Minis porque no sabía que varias de sus videos tienen subtítulos en español. Mis saludos a los güeyes que andan traduciendo esa madre porque es un chingo de textos, mucho texto. Pero sí. quédense con Midwinter Minis, tienen subtítulos en español, ahí, ahí no pueden fallar. ¿Tú, eh, Raz, recomiendas algo?
1: Pues vean el, o sea, si se quieren reír un rato vean el capítulo de Fabio los Cristales de TTS, sí. es Exacto. muy bueno, es muy bueno sí. y pues, cinco minutitos aparte. Sí, o sea, está corto, pero sí, yo sí me reí muchísimo cuando lo vi.
3: O oh, también vean la, la canción cuando hacen el duelo de como de rap con el, del Adeptus Mechanicus con el fabricador general. Ah, sí. Los últimos sí. episodios está bueno, uh -huh. <ríe> también. Eh, por mi parte, yo les recomiendo que lean las novelas de. Eh, voy a tratar de conseguirlas, que son las de Watchers of the Throne. Uh -huh. que es una serie de hecho reciente que sacaron. No
2: en el PDF. Eh, que por se cierto?
3: enfoca más que nada. No las intenté buscar y no, no las vi.
2: Ok, ok. Uh -huh. eh,
3: pero son de la Adeptus Custodes, de las Hermanas de Batalla. Digo, de las Hermanas de Batalla, de las Hermanas del Silencio.
0: Ah, uh ajá. -huh.
3: Y más que nada, creo que son tres novelas o dos, si no mal recuerdo. Pero las pueden encontrar si les gusta mucho esto de. De, de, de los Custodes, por ejemplo, un, un seguidor de la página, Lev, eh, le gusta mucho los Custodes, de hecho hasta me preguntó por novelas de los Custodes, y le dije esas, y la de, obviamente, la de una historia pequeña es la de eh, Los Juegos de la Sangre, uh -huh. y si quieren una novela muy buena que explique así mucho y de los Custodes, obviamente la de Señor de la Humanidad, que es la novela, una de las novelas de la herejía de Horus, uh -huh. o Master of Mankind, que esta también la voy estoy tratando de subir, la voy a tratar de subir Ya la tengo en español, de hecho, pero se me ha olvidado Por el por el tiempo Y posteriormente, pues En cualquier novela, la verdad, donde esté el emperador Como protagonista, van a estar los custodios. Entonces, ahí mm. la, pueden, la pueden checar Y nada más eh, Nos pueden seguir, obviamente Recuerden seguirnos en Facebook En la página, y hacemos casi todas las actualizaciones Junto a Telegram ¿Sí? eh, Ahí nos pueden contactar en Twitter, obviamente Si quieren preguntas, si tienen retroalimentación Lo que quieran, comentarios Incluso si quieren mentarnos la madre,
0: con todo gusto. Eh, claro ahí nos pueden
3: sí. en los comentarios de donde quieran. Eh, sigan los demás proyectos de este canal de Radio Marrano. Sigan a Raz en su propio podcast que lo saca los domingos, si no mal
1: recuerdo. Domingos, domingos, pero creo... No, sí, se va a quedar en domingos o ya. Sí, ya. Mejor.
3: <ríe> y pues gente, sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria. Y que el emperador los acompañe. Thank mm -hmm.